0: Es ist Montag, 11.42 Uhr, eine neue Woche, eine neue Folge des Herterbase podcasts Wir sprechen heute über das Derby in der alten Försterei. Viel Spaß.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der hertha -Base podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
2: Jungs! Servus, wieder, wieder. Ich halte vorbehalten ein kleiner Lied für euch. Wir gewinnen die Meisterschaft. Wir gewinnen die Champions League. Und Pokal auch. Und Pokal auch. Wir gewinnen Meisterschaft. Wir gewinnen die Champions League. Und Pokal auch.
0: <lacht> Ey, ist es nicht schön, die Meisterschaft ist entschieden, der FC Bayern München ist zum drölfzigtausendsten Mal deutscher Fußball-Weltmeister, was auch immer, Weltpokalsieger... Keine Ahnung. Äh, herzlich willkommen zum hertha -Base podcast Ich begrüße wie immer den Mann, der mit der Gründung von hertha -Base mindestens genauso engagiert ist wie die Aktion Spendet Becher, Rettet Leben, Max Schwitzki, hallo.
1: Wo ist mein Orden? <lacht> es hat Lena Wolle.
0: in Hertha 030 äh, so wie gesagt. Ich glaube, die, die wollte ja, ja. eine Überleitung finden. Ja, ja. Und hat dabei ja, ja. sowas gesagt, was halt Quatsch ist,
1: aber naja. Moderationsbrücke. Nee, ich sehe das schon so. Also ja. ja. Ist, glaub ich glaube ich, ähnlich vielen Menschen mit diesem Blog geholfen. Wie, genau. Äh, nein, um Gottes Willen. Ähm, ja, Grüße. Äh, hi, Lukas. Wir sind ja heute wieder in äh, Altbewährter runter, kann man ja fast sagen. So ähm, ist
0: es. Wir haben wieder Freut mich sehr. Genau, wir haben wieder Till Oppermann zu Gast. Grüß dich, Till. Wie geht's dir?
2: Ja, grüßt euch, mir geht's super, ich freue mich, dass ich nochmal da sein kann.
0: Ja, genau, wir haben dich natürlich wieder eingeladen, um äh, mit dir über Derby zu sprechen und du, dass du uns mal so ein bisschen die äh, rot-weiße Brille äh, präsentierst, wenn wir hier die blau-weiße aufhaben. Ähm, nochmal ganz zu, kurz zur Aktion Spendet Becher, rettet Leben. Ähm, wer Hertha 030 geguckt hat vor dem Spiel, der wird's mitbekommen haben ähm, und ich glaube, es gibt niemanden unser, unter unseren Hörerinnen, der jetzt... Äh, diese Aktion nicht mehr kennt. Also es geht da ähm, darum, dass ähm, mal Geld gesammelt wird für den Kolibri e.V., der sich um krebskranke Kinder kümmert in Berlin. Und äh, normalerweise ist das natürlich im Stadion, wenn die Becher, Pfandbecher in den Innenraum geworfen werden und der ganze Pfand dann an den Verein gespendet wird. Äh, das geht leider dieses Mal nicht. Ähm, oder wieder nicht und deswegen gibt es einen Moneypool, den habe ich euch auch verlinkt in der Beschreibung, ansonsten wenn ihr das sucht, spendet Becher, rettet Leben, äh, Moneypool dann äh, findet ihr das auch und könnt da äh, eure Spende lassen genau ähm, dann ähm, ja, können wir eigentlich direkt äh, zu den Hertha News kommen
1: Hertha News
0: so, wir hatten ein paar Interviews unter der Woche und Marc wollte uns äh, einmal die wichtigsten Aussagen aus dem Dada-Interview mit der Morgenpost präsentieren. Leg mal los.
1: Ja, ähm, genau, also es, vorm Derby hatte Jörn Lange von der Morgenpost mit ein paar Dada gesprochen. Ich würde die Derby-Aussagen, die jetzt immer noch äh, durchaus äh, von Bedeutung sind, würde ich da aber trotzdem mal ausklammern, weil das Spiel ja nun gewesen ist und man muss ja nicht auch das gesamte Interview rezitieren. Ähm Genau es ging auch in dem Interview darum quasi logischerweise um die sportliche Entwicklung von Hertha, was passiert ist, seitdem er nicht mehr äh, den Weg weiterführen durfte in seinem ersten in seiner ersten Amtszeit und äh, was vielleicht es auch braucht, was seine Aufgabe aktuell ist und was es auch für die Zukunft bräuchte, um erfolgreich zu sein und wie es auch um so für ihn bestellt ist und seine Zukunft und das fand ich alles ganz nett und äh, durchdacht, was er da gesagt hat, Typischer Paul eigentlich. Also ähm, er wurde darauf angesprochen, dass äh, er glaubt, also was es quasi bräuchte für die Mannschaft, um oben Platz sechs bis neun zum Beispiel, wie er gesagt hat, äh, anzugehen. Da spricht er zum Beispiel etwas an, was ja dann auch sich durch die labadia zeit gezogen hat. Ähm, ich würde da vielleicht kurz in das eine Zitat ja einwerfen im Moment haben wir aus meiner Sicht keine echten Flügelspieler. Sephoik ist kein echter Offensiver. Flügelspieler Kunja Lukovacchio auch nicht. Deren Sohn ist leider sehr oft verletzt. Wir haben jetzt ein System gefunden, das funktioniert. Wir haben keine Chaos-Momente im Spiel. Und, Tusar, Klünter, Stark, auch Sephoik. Äh, ich muss den Namen wieder üben. Sephoik das ist nicht so einfach, sehr viele Spieler haben sich verbessert. Jetzt brauchen wir noch ein paar Spieler, um variabler zu sein, und zwar Leistungsträger, also Spieler, die dir sofort helfen können. Das ist aber Zukunft. Für den Moment heißt das hier Klassenerhalt. Vielleicht können wir darüber ja schon mal reden. Ich meine, wenn man sich da diese Aussage anguckt und das quasi als Schablone über die Labbadia-Zeit äh, packt dieser Saison, Vorher hat er sehr oft in einem 4-3-3 gespielt hat, und wir das ja auch immer wieder kritisiert haben, oder man gesehen hat, dass er Kunja auf links außen, Luke Barki auf rechts außen packt, diese aber beide keine wirklichen Flügelspieler sind, dann ist in dieser Aussage ja sehr viel Richtiges drin. Ja, ist halt die
0: Frage, warum hat Labadia das dann nicht anders gemacht, Till? Also warum ist es jetzt da, der das jetzt umwirft und Labadia hat daran so festgehalten?
2: Naja, also ich denke, du holst einen Trainer ja auch immer wegen seiner ähm, Art Fußball spielen zu wollen und äh, Hertha hat ja schon mit der Entlassung damals oder mit der ja, wie nenne ich es am besten, mit der Rauskomplimentierung von da? Er hat Brez ja schon mal erzählt, dass man jetzt zu ähm, offensiverem Fußball mit mehr Ballbesitz kommen möchte. Und unter der Prämisse hat man ja auch ähm, Lavadia dann unter anderem verpflichtet. Ich meine, der steht ja dafür, auch in Wolfsburg davor zum Beispiel. Und ähm, ich glaube, äh, es hat vielleicht einmal so ein bisschen die Einsicht gefehlt, dass du die Spieler dafür nicht hast. aber ähm, rund um Hertha war ja schon auch immer das Thema groß, dass der Kader eigentlich so toll sei und man so gute Einzelspieler hätte und ich äh, glaube, die hat einfach versucht, irgendwie den Fußball, für den er geholt wurde, irgendwie mit dem Kader durchzudrücken, was dann am Ende gescheitert ist. Aber ich glaube nicht nur daran, dass du nicht die Spieler hattest für die richtigen Positionen, sondern eher daran, dass so viel Führungskraft in der Mannschaft gefehlt hat. Ja nach den Abgängen im Sommer. Und ich glaube, äh, in einer stabileren Situation kannst du auch mit äh, Kuni und Lücke Vacchio in einem 4-3-3 auf Außen mhm. spielen. Die haben dann halt einfach andere Rollen als jemand, der die Linie runter zur Eckfahne rennt. Also Ja, das ist, so ein bisschen die, ja, ist
0: ein guter Punkt. Ich denke, es ist eine Kombination aus beidem, auf jeden Fall.
1: Und Das hat ja auch Dada gesagt, dass es Spieler jetzt bräuchte, um variabler zu sein und dass eben Leistungsträger sein müssen. Und Leistungsträger sind meistens nicht 21, sondern das sind ja Spieler, die schon ein bisschen Erfahrung haben, dementsprechend vielleicht auch mal das Wort ergreifen, ähm, also, auch da eine klare Aufgabe quasi für den Sommer, was man da verändern müsste. Ähm, es gab auch noch einige Aussagen quasi zu diesem hochgelobten 1999er-Jahrgang. Ne? Damals hat Dada ihn ja auch als goldenen Jahrgang bezeichnet. Das war ganz interessant. Und er glaubt auch, dass der Weg da auch ein bisschen abgekappt wurde, nachdem er äh, gegangen ist. Ähm, dass da gewisse Spieler, vor allen Dingen ja auch Spieler wie ein Arne Meier, aber auch vielleicht Spieler wie ein Julius Kade oder so, die ja auch in diesem Jahrgang äh, beheimatet waren, dass da der Weg so ein bisschen abgekappt wurde und dass er jetzt halt sieht, dass es gewisse Talente wieder gibt, mit denen man sowas durchziehen könnte. Luca Netz, Martin Dardai, Turner Riga und Mittelstedt sind immer noch auf dem, äh, sind immer noch im Verein und er, er hatte mal das Ziel für sich formuliert, sieben bis acht äh, dieser Spieler im Kader zu haben. Echte Herthaner quasi, um eine Identität zu haben um die Akademie zu präsentieren, um auch das als Tradition zu haben und dass diese Spieler auch ein Stück weit dann neuen Spielern sofort vermitteln können, was in diesem Kader Phase ist und dass dieser Weg eventuell auch mit den Windhorst-Millionen so ein Stück weit verlassen wurde. Ja, definitiv.
0: Also davon gehe ich auch ein bisschen aus und ich glaube aber, dass es trotzdem auch der Weg für die Zukunft sein muss, da auch eine Mischung zu finden ne? von Eigengewächsen und eigener DNA plus dann äh, hochkarätigen oder halt fußballerisch hochkarätig, das muss ja nicht immer der Name sein, äh, Neu Neuverpflichtungen, die dann sich äh, möglichst schnell integrieren können. Also, wie man eine fußballerisch, äh, fußballerische DNA aufbaut oder beziehungsweise eine Vereins-DNA und wo, wo sich die Spieler schnell reinfinden, glaube ich, hat uns der Stadtrivale in äh, Rot-Weiß ganz gut, also macht es uns <lacht> ganz gut vor, würde ich mal sagen.
1: Ja, oder ist ein sehr unbeliebtes Beispiel, ich weiß, aber Leipzig holt viele Spieler aus Salzburg, die diese äh, raber dna und Spielweise ja auch seit Jahren mit dem Löffel quasi äh, zum Mund geführt bekommen haben. Und wenn du, wenn wenn verstehen etwas stehen sollen für eine Spielidee, dann wird die sich, dann zieht diese sich ja auch durch die Akademie und durch die einzelnen Jugendjahrgänge. Und wenn du dann Spieler hast, die diese, die das quasi von klein auf so gelernt haben, auch vielleicht auch gewisse mentale Aspekte, dann hat diese Mannschaft von vornherein ein Gesicht, weil du dieses Spieler nicht dazu kaufen musstest. so ähm, Genau. Ähm, und dann würde ich äh, noch kurz auf das eingehen, was er quasi zum Ende hin gesagt hat. Ähm, also, er ist schon in dieses Projekt Gold Else involviert, äh, was er die Weichen für die Zukunft stellen soll. Ähm, und er sagt da, also seine Meinung ist dann natürlich gefragt, logischerweise auch, weil er dem Verein ja selbst, wenn es bei den Profis nicht weitergeht, erhalten bleiben wird. Ähm, er hat gesagt, im Sommer werde ich ein Protokoll mit ein paar äh, Empfehlungen abgeben. Wer ist lernfähig, wer nicht? Ob ich dann noch Cheftrainer sein werde, das ist Zukunftsmusik. Aber, ähm, aber
0: er streut es schön über die Bildzeitung, oder dann? Also einfach, wer hat noch Potenzial, wer nicht?
1: Ja, hä? Wie kann man das anders machen? <lacht> Das verstehe ich nicht. Aber gut. Also, wie erfahren die Spieler das sonst? Das verstehe ich ja nicht. Also Das muss ja auch irgendwie ankommen. Nee, genau. Und er sagt, äh, ich habe, äh, dann wurde gefragt, bei Amtsantritt wurde viel darüber diskutiert, wie lange sie den Job machen. Ihre Antwort lautete, ich muss Spaß haben. Wie viel Spaß haben sie aktuell, Herr Dadei? Er sagt, ich habe den gleichen Vertrag wie immer. Solange ich Spaß habe, bin ich hier und wenn die Mannschaft keinen Spaß mehr am Trainer hat, bin ich sowieso weg. Ich komme jeden Tag mit Freude zum Training, mit positiver Energie. Wenn das so bleibt, ist alles schön, dann geht es auch nicht aufs Herz oder auf den Magen. Und Ach, das äh, ist ja.
0: so ab von allem, was man so aus dem heutigen Fußball kennt. Ja, das ist, muss man <lacht> ja, auch sagen. Ja, ganz ehrlich.
2: Eigentlich sollte Hertha Paldare 5, 6 Millionen im Jahr zahlen dafür, dass einen ]bar. Trainer haben, der sich äh, komplett identifiziert mit dem Verein. Also ich will nicht wissen, wie die Saison ausgegangen wäre, wenn er äh, nicht auf so einen zurückgreifen kann, der dann auch noch sagt, ich gehe. Einfach zurück in die Akademie und wartet auf seine nächste Chance. Ey, Unglaublich. Das gibt es ja dem, sonst nicht auf der Welt noch ein zweites Mal. Dem gehört.
0: Typen. Also ich, ich erwarte erstens Denkmal vor dem neuen Stadion, wenn es dann mal 2153 fertig ist. Ähm, plus Blockbenennung. Ja. Ähm, was kann man noch machen? Ja, oder wir nennen Alles, es halt direkt Paldaday-Stadion. Äh, eigentlich schon,
1: ne? Oder? Also ähm, ja, sehe ich auch so. Und äh, er hat er sagt halt, ne, dass, äh, ich habe äh, immer das gemacht, was der Verein wollte, dass ich wieder die Profis übernehme, war ja überhaupt nicht geplant. Ich bin ehrlich, eigentlich wollte ich das nicht machen, weil ich wusste, was auf mich zukommt. Es gab kaum Teamgeist und ich kenne die Dynamik des Fußballs. Also so ein selbstloser, ja Vereinsmitarbeiter ist unfassbar viel Gold wert und ähm, schon die zeigt, Frage, ob es ein
0: bisschen dumm ist einfach auch von ihm.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Ob es also, so viel
0: Loyalität ist, dass es schon wieder dumm ist.
1: Weiß ich halt gar nicht, weil am Ende des Tages ist der Mann hier in Berlin verwurzelt. Er hat hier sein Haus, seine Familie. Gut, der äh, älteste Sohn ist jetzt äh, nach Ungarn gewechselt, aber zwei Söhne sind ja auch noch hier und ähm, die Frage ist ja auch immer ein Stück weit: Willst du dich in dieses Trainerkarussell werfen? Willst du anderthalb Jahre in Augsburg trainieren, mhm. dann wieder ein Dreivierteljahr zu Hause rumsitzen, nichts machen, ähm, um dann bei Bielefeld zu landen? Und weißt du, was ich meine? Also, ja, ja, das, dieses Nomadenleben, dafür musst du dich auch aktiv entscheiden. Und Paul Dada ist nicht so ein nee, Typ. überhaupt und, gar nicht. Ähm, Das ist vollkommen okay. Wir wissen doch noch, wie er auch dann zwischendurch, als äh, quasi die erste Amtszeit vorbei war, da wurde der ernsthaft Also, es ist ja fast schon per, verbrieft, dass gewisse Bundesligisten ihn haben wollten. Ja. Stuttgart, bevor man abgestiegen ist, Köln. Ähm, es gab also ernsthaftes Interesse. Die Vereine hätten ihn genommen und er wollte halt nicht. Und das kann ich auch dahingehend verstehen. Es ist nicht geschäftstypisch, ne, in diesem Geschäft ist es normalerweise nicht so, da wollen alle die Leiter hoch und so weiter, aber da hat letztens auch gesagt, er kann sich nichts, ich glaube, das ist sogar in dem Interview. ich weiß es nicht genau, er kann sich nichts Schöneres vorstellen als, äh, Jugendfußball, so, ähm, weil der braucht ja auch diesen ganzen Medienrummel nicht, ähm, und der will einfach Spieler besser machen, der will an der will an Seitenrand stehen, der will Gras riechen können und ich glaube, das, das gibt ihm ja auch der Jugendfußball und warum soll er das dann zum Beispiel woanders machen als in Berlin, wo er alles und jeden kennt, äh, wo seine Meinung ja auch Gewicht hat und ich kann das rein menschlich, ist das mehr als verständlich, also ja gut cool äh, waren das alle Aussagen die ich in also, ich würde jetzt ich würde es dabei belassen genau. äh, wie gesagt man kann das Interview generell gerne noch mal lesen ich verlinke äh, wie immer sehr gut besonders lange Interviews kommen äh, immer ganz gut finde ich auch bei Daday weil man noch mal mehr versteht wie er tickt und ja kann man auf jeden Fall empfehlen genau ich verlinke das
0: ähm, könnt ihr aber auch googeln findet man sich ja schnell dann hatten wir noch ein zweites Interview ähm, im Guardian äh, also auf Englisch geführt mit Ade Friedrich Ähm und äh, ja, ich konnte es mir leider nicht mehr durchlesen. Ich weiß nicht, ob Tils geschafft hat, aber ich, ähm, also ich war leider ein äh, bisschen Ost Ostern und Derby out of order, deswegen.
2: Ja, also ich habe es vorhin gelesen, aber ich habe jetzt da keine Aussagen rausgesucht. Also, wenn Marc welche hat, dann kann er die gerne droppen. Ansonsten würde ja. ich mal sagen, was ich so darüber denke, ihr wollt.
1: Ja, dann würde ich einfach kurz mal anfangen. Also, wie gesagt, wurde mit dem Guardian geführt, äh, Fabrizio Romano glaube ich, der war der Interviewführer. Äh, den kennt man vor allen Dingen dadurch, dass der einer der bestinformiertesten Transferjournalisten ist. Ähm, aber er ja, hat er mal ein bisschen was anderes gemacht. Äh, auch da würde ich das auf so einen Kernpunkt runterbrechen. Es geht halt ne, vor allen Dingen darum, wie schnell das jetzt alles für ihn gegangen ist, jetzt plötzlich da hier der eine einige sportlich verantwortlich zu sein und was er da gelernt hat und so weiter, ähm, was seine Ziele sind. Und ein großer Punkt war äh, ich nenne es jetzt, also auf. Ich übersetze das jetzt mal auf Deutsch emotionale Regulierung. Was damit gemeint ist, ist, dass Arne Friedrich halt sagt, dass der Charakter noch viel mehr in den Fokus rücken sollte im Fußball und auch äh, viel mehr in, in die Transferstrategie eines Vereins. Und dass er daran arbeitet, dass das. Äh, quasi mit den sportlichen Fähigkeiten zusammen bewertet wird. Das tun Vereine ja sowieso, aber er möchte das quasi noch mehr in den Fokus rücken. Und ähm, er sagt halt, die Qualitäten des Spielers sind fundamental, aber, die aber der psychologische Einfluss ist genauso wichtig. Glückliche Spieler bringen bessere Leistung. Das ist die Regel. Wenn du abseits des Platzes ein Problem hast, wirkt sich das auch auf deine Leistung aus. Dieser Teil muss genauso behandelt werden wie der, fu wie der fußballerische und technische Teil, indem man, sich, indem man sich um das kümmert, was um einen herum passiert. Er ähm, spricht halt auch davon, dass es ja immer äußere Einflüsse gibt. Ähm, sehr viel Druck herrscht im Fußball. Und er möchte Charaktere entwickeln, die mit solchen Rückschlägen und allgemein im Leben gut umgehen können. Und er sagt, Spieler sind keine Roboter, sie haben Gefühle und emotionale Bedürfnisse. Wir wollen sie unterstützen, auf und neben dem Feld und ihnen helfen, sich auf die Freude am Spiel zu konzentrieren, statt die Angst vor dem Verlieren. Das hat er auch schon öfter gesagt. Ähm, Fußball ist ein People's Business, was zählt, sind die Menschen, sich um die emotionalen Bedürfnisse zu kümmern, ist eine Chance, um sich selbst zu verbessern und zu verstehen, wer wir sind. Er wird dann auch gefragt, ob, es, ob man dahingehend einen Spezialisten in diesem Bereich auch einstellen will. Das ist ja auch immer wieder ein großer Punkt bei dir, Lukas. Ne? Mhm. Ähm, er sagt, ja, wir brauchen Profis, die sich um diesen Aspekt kümmern. Mein Traum ist es, jemanden zu haben, der sich voll und ganz um den Charakter des Spielers kümmert. Wir sind in diesem, Bere wir sind in diesem Prozess, obwohl wir noch nicht so weit sind, weil mein Job bei Hertha BSC erst vor ein paar Monaten begonnen hat. Ähm, genau, und äh, er wird dann darauf angesprochen, dass Semih Kidira quasi so ein perfektes Beispiel auch für diese Mentalität ist, ähm, die er da in den Verein integrieren will. Ähm, und all das, was er da auch sagt, auch in weiteren Aussagen, spricht auch nicht gerade dafür, dass der Mann in ein paar Monaten auch fertig ist. Ich glaube Das, das glaube ich halt auch, ne? Äh, das spricht sehr viel für eine langfristige Planung, weil du da ja wirklich ein ganz anderes Denken in den Verein implementieren willst und diesen Kader auch dementsprechend umstrukturieren möchtest. Ähm, und ich glaube, was eine eingeschworene Truppe, die Bock hat und die füreinander kämpft und die mental stabil ist, was die leisten kann, obwohl sie sportlich vielleicht nicht die beste ist, ist ja das perfekte Beispiel oder äh, zahlt ja auf genau das ein, was in der ersten Amtszeit unter Pal Dardai passiert ist. Das war nicht die talentierteste Truppe unter Umständen, aber es waren sehr gute Charaktere in der Mannschaft und das hat mehr Punkte reingebracht, als es sportlich möglich gewesen wäre und ich glaube, das ist, ein Weg, den Anne-Friedrich noch viel mehr fokussieren will.
0: Ja, ich, und ich glaube, da muss man gar nicht so weit gucken, auch in der eigenen Stadt, ne, Till? Also ich sag mal so, ich, <lacht> ja. ihr habt jetzt auch nicht den Monsterkader und spielt trotzdem, auch wenn ihr das nicht hören wollt, um Europa mit, ne? Also, ist ja genau
2: das. Ja, ich höre das, hör das ganz gerne, ne? <lacht> <lacht>
0: Einmal nach Sevilla fahren, wa?
2: Ja, aber ich habe tatsächlich äh, vorhin auch darüber nachgedacht, ähm, als ich mir die beiden Mannschaften von Hertha und Union, die Stadt Elfs quasi so vor Augen geführt habe gestern und überlegt habe, warum es dann am Ende nicht viel mehr gereicht hat für Union und dann so Spieler für Spieler verglichen habe und individuell ist die Hertha-Mannschaft natürlich eigentlich besser besetzt. Nur ähm, mit dem Charakter, den die Spieler bei Union haben und den irgendwie der Trainer auch geformt hat, kannst du halt sowas wettmachen wie zum Beispiel so ein Auswahl von Kruse über Wochen oder dass jetzt Becker und Davoni fehlen und du einfach äh, ja sportlich vielleicht gar nicht die unbedingt besten Spieler auf dem Platz hast und äh, teilweise auch Leute, die vielleicht ohne Union gar nicht in der Bundesliga spielen würden und trotzdem halt oben mitspielt. Also ich glaube, da war in dem äh, Friedrich-Interview auch noch ein schönes Zitat, wo er es auf den Punkt bringt. Da sagt er, er hat lieber Spieler, die ähm, durchschnittlich begabt sind, aber extrem von sich überzeugt, als Spieler, die äh, sehr hochbegabt sind, aber nicht an sich glauben. Und ich glaube, das ist halt ein bisschen das, was auf den Punkt bringt. Warum zum Beispiel Robert Andrich die Saison einer der, äh, in meinen Augen, besten zentralen Mittelfeldspieler in der Liga ist, zumindest mit den Qualitäten, die Union halt braucht. Nämlich, dass er sich traut, zu schießen, dass er zweikampfstark ist und mhm. sich Pässe spielt. Mhm.
1: Ja, total. Und Fried, ganz kurz, Friedrich mhm. sagt auch, und das finde ich eigentlich auch schön, er sagt, und wir müssen auch die emotionale Gesundheit der jungen Spieler fördern, das ist eine Form des Respekts vor den Jungen, noch vor den Spielern, also das muss man ja auch sagen, ne dieses knallharte Fußballgeschäft, wo es oftmals eben nicht mehr menschlich zugeht, da vielleicht auch eine, ja, also das leisten zu wollen, finde ich, ist sehr gesund und ist Wäre eigentlich zu wünschen, dass es so halt läuft, ne? Ähm, und äh, das finde ich schön, dass er diesen Aspekt noch so herausstellt. Diese Generell, äh, äh, es ist ja ein gesellschaftliches Ding, mhm. dass emotionale Gesundheit immer mehr in den Fokus rückt oder rücken sollte. Und ähm, sich darum zu kümmern, finde ich sehr richtig.
0: Ja, voll. Also, weil die Herausforderungen ja auch immer größer werden. Also, im Fußball auf jeden Fall, privat sicherlich auch. Äh, ja, finde ich auch total richtig und wichtig und ja, wie du auch schon sagst, ne, diese ganzen Aussagen und diese ganzen, äh, also es klingt alles nicht so, als wenn er im Sommer sagen würde, ach ja, wisst ihr Leute, war jetzt schön, aber ciao. Also kann ja, also, ich mir ja. einfach also, nicht vorstellen.
2: Ich glaube, da gab es auch noch ein Zitat am Ende, was ich ganz interessant fand, wo er darauf angesprochen wurde, äh, was er aus seiner Zeit in Amerika mitgenommen hat. Ja, weil er hat ja in Chicago gespielt und da sagt er, dass er total von dieser äh, amerikanischen Sportmentalität überzeugt ist, also wieder gearbeitet wird, nämlich dass man viel auf Details setzt und dass man aber auch langfristig arbeitet. Äh, mhm. Also ich, jeder, der sich irgendwie, ich glaube, Football guckt oder Basketball da sind ja die Trainer schon deutlich sicherer am Sattel als in der Bundesliga, also selbst wenn man mhm. da mal eine Saison, keine Ahnung, 16 Spiele verliert in der NFL von 17, dann kann man mit Glück noch bleiben als Trainer, ich meine, das wäre in der Bundesliga völlig unmöglich. Ja. Äh, und äh, das weist, glaube ich, auch darauf hin, dass wenn äh, Friedrich von Schmidt, und ich glaube, die verstehen sich vielleicht auch ganz gut, das Vertrauen kriegt, dass da auch langfristig was aufgebaut werden könnte mit mehreren äh, Menschen, weil wir letztens auch das Thema Bobic hatten. Also Friedrich sagt ja auch, dass äh, man verschiedene Spezialisten braucht. Und ich glaube, wenn Hertha sich da breit aufstellt und da so jemand wie ihn hat, der auch so den Ausblick, äh, den Einblick in so ein anderes Sportsystem hat, was er wo er anscheinend ja was daraus gelernt hat, kann da was wachsen. Und es ähm, wäre auf jeden Fall ein wahrscheinlich deutlich nachhaltigerer Weg als jetzt in den letzten, oder in den ersten anderthalb Jahren unter Windhorst. Total. Windhorst
0: Ey, und ich finde es einfach halt so bemerkenswert, wie also alles, was jetzt da so rauskommt, was, was Carsten Schmidt regelmäßig sagt in, in Interviews, was Friedrich regelmäßig sagt in Interviews, was da alles verschlafen wurde in, der, in den letzten Jahren, ist ja. echt extrem bitter. Also was ich natürlich, ich meine, ich beschäftige mich auch nicht 24-7 mit Hertha, ne? aber also wenn man mal so, da, also wenn man das so hört, dann ja, klar, total plausibel alles und äh, ja, eigentlich furchtbar, dass es nicht schon viel früher alles passiert ist.
1: Ich find's Aber gut, da Zeit, kann was ich
2: was dich ja. ja, sorry, ich bin heute in Redelaune zu Ja, mach mal, äh, erzähl. <lacht> da kann ich dich, glaube ich, trösten, ich meine, ähm, das hat er jetzt wirklich nicht der einzige Verein in Deutschland in der Bundesliga. Nee, klar. Wo genau das passiert und äh, ich glaube da sind jetzt die Ausgangspositionen für eine ruhigere und bessere Arbeit in Zukunft auf jeden Fall ganz gut
1: ja ähm, genau und ich fand ich musste gerade daran denken an den NBA Vergleich mit den Trainern die da länger im Sattel sitzen ich äh, musste gerade an den News denken die ich letztens gelesen habe dass in Brasilien äh, ist der Stuhl der Trainerstuhl richtig heiß <lacht> da fliegen die da fliegen die wirklich schnell äh, weil diese Vereinsführung da oft naja die haben nicht die haben nicht die längste Zündschnur und <lacht> Ähm, genau, und da ist es jetzt so, dass der brasilianische Fußballverband äh, beschlossen hat, dass es nur noch einen Trainerwechsel pro Saison geben darf für jeden Verein. <lacht> und, dass auch die, und dass auch die Coaches äh, auch ein Wechsellimit erhalten. Also sie dürfen jetzt, also, da darf jetzt auch nicht der Coach acht Vereine in einer Saison, Saison trainieren. Was ich, und das finde ich eigentlich ganz geil, dass das äh, fast schon, also also klar, es limitiert die Vereine auch. Auf der anderen Seite wie oft prangen wir ihm an, dass am Ende immer erstmal der Trainer fliegt, so obwohl da vielleicht gar nicht die Probleme liegen und äh, dass wir immer von langfristiger Arbeit träumen, aber nach drei Niederlagen schon der Kopf des Trainers gefordert wird. Äh, da ein bisschen entgegenzuwirken, finde ich gar nicht schlecht. Und ähm,
0: ja. ja, hat man ja jetzt auch wieder bei Peter Boss, ich glaube Boss halt wird er ausgesprochen äh, gesehen. Ja, wir haben den aus dem Stuhl gekickt.
1: Da konnten wir ja letztes Mal noch nicht drüber reden. Na, ja, hey, aber gut,
2: ja. andere Frage. Hättet ihr letzte Saison mit Jürgen Klinsmann zu Ende spielen wollen?
1: Auf keinen Fall. <lacht> naja, deswegen sage ich ja, dass du einen Verein dahingehend auch ein Stück weit limitierst, ne? weil es kann ja eben auch mal komplett daneben gehen, logisch. Aber ja, äh, es gibt genug Beispiele, wo ich jetzt gesagt hätte, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt sein musste oder ob das ein Verein nicht vielleicht auch mal durchstehen muss. <lacht> ähm, schwer. Gut, ähm dann äh, müssen wir noch über unseren,
0: äh, ja, nominellen äh, Kapitän reden. derrick Bojata äh, hat ja, oder hatten wir ja auch drüber gesprochen, dass er für Belgien ähm, abberufen wurde äh, zur Nationalmannschaft, wo wir uns schon gefragt haben, was soll das? Er hat irgendwie sein letztes Spiel im Dezember gemacht. Äh, was ist jetzt da der Plan dahinter? Hat wohl sogar eine Halbzeit gespielt, ähm, in der Nationalmannschaft, ich habe ich hab keine Ahnung von diesen Spielen, das sage ich gleich. Also ich weiß nicht gegen wen, ich weiß auch nicht, wie es ausgegangen ist. Ich glaube, es stand schon relativ äh, hoch für ähm, Belgien, so dass das eher so ein Schaulaufen war nochmal. Aber oh Wunder, oh Wunder, ähm, ja, hat er jetzt... Äh, Muskulaturproblem im Oberschenkel. Ne? Also er ist wieder verletzt, um es kurz zu machen. <lacht> Und ähm, ja, da sieht man mal wieder, schöne schöne Idee aber ist nach hinten losgegangen. Und äh, ich weiß nicht, ob, also, ich klar, da können die hertha -Verantwortlichen nichts für, weil sie müssen ihn abstellen, sie können sich ja nicht dagegen weigern. Aber, also, sorry, das finde ich von Bojata halt einfach unter aller Sau. Und das machst du halt im Abstiegskampf als Kapitän nicht. Da bleibe ich dabei, das ist einfach nur dumm.
1: Also, gleich, äh, um es zumindest einzugreifen, ob es jetzt eine erneute Verletzung ist, weiß ich nicht. Also, es kann ja schon reichen, wenn man sagt, na, äh Ja gut, aber besser gemacht
0: hat es das nicht. Weißt du? Nee. Also nein, nein,
1: nein, nein, also das Grundproblem bleibt, aber ne, ich würde nicht gleich von einer erneuten Verletzung reden, weil das, äh, also ich könnte mir schon vorstellen, dass der Mann jetzt nächste Woche wieder trainieren kann, aber dass man jetzt für dieses Spiel gesagt hat, naja gut, wir entscheiden uns, also Dadei ist verletzt, äh, Toruna Riga spielt, entscheiden wir uns jetzt für, ähm, Alderete als backup verteidiger der die ganzen Wochen mittrainiert hat, oder für Boyata, der, naja, vielleicht, wo es noch ein bisschen geziebt hat, dann, äh, nimmt man Alderete. Und ähm, grundsätzlich klar ist das ist eine total unglückliche Situation. Ähm, ich glaube schon, dass Spieler ein Stück weit auch immer ein bisschen unter Druck stehen, äh, was zur Nominierung angeht. Plus, dass das natürlich auch immer ein großer Stolzfaktor ist, für sein Land aufzulaufen. Aber klar, ich ich finde es jetzt auch insgesamt eine eher unglückliche Geschichte.
0: Also, ich finde es vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass er halt der Mannschaftskapitän ist, der eigentliche, finde ich es halt einfach. Ich finde es find ich, ich einfach nicht gut. Ich glaube, niemand wäre ihm böse gewesen, wenn er gesagt hätte, hey, ich bin verletzt oder ich habe irgendwie seit Dezember kein Pflichtspiel gemacht. Äh, tut mir leid, Leute, macht das diesmal ohne mich. Nächstes Mal bin ich gerne wieder dabei, wenn ich topfit bin, aber ich stecke hier auch im Abstiegskampf mit meinem Verein. Äh, die brauchen mich jetzt demnächst. Ich glaube, also ich weiß nicht, wie, wie der belgische Verband da drauf ist, äh, wenn sie so drauf sind, dass sie dann sagen, ja, dann wirst du halt nicht mehr eingeladen, dann, weiß ich nicht, würde ich denen auch in den Mittelfinger zeigen und sagen, ja, da habt ihr halt Pech gehabt. Also was, was wäre das für ein Umgang, wenn man so wäre? Das ja, kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
1: Ähm, aber gut, ja. war nicht der einzige Spieler, der ausgefallen ist. Ist korrekt, wir, zur, Aufstellung,
0: zur Aufstellung kommen wir ja gleich noch, können wir vielleicht darüber reden. Also ich wollte nur sagen, Kedira war zurück im Mannschaftstraining, war dann auch im Kader äh, unter der Woche. Die ganzen Südamerikaner sind äh, in Berlin geblieben, was ich eigentlich recht gut fand, so auf, als Vorbereitung auf das Derby. Ähm, also Cunha, Cordoba äh, waren alle da. Ähm, weil, naja, außer
1: Ascaciba, also Südamerikaner ja, ja, war weg, aber genau. Ansonsten, ja.
0: Genau, ähm, weil die Länderspiele abgesagt wurden aufgrund von Corona. Mhm. Genau. Ähm, ja, aber dann, äh, wenn jetzt sonst äh, zu den handler news nichts mehr ist, dann würde ich äh, in die Spielanalyse starten, wenn ihr ähm, wollt.
1: Okay. Ja, ich, das Feuerwerk auf dem Dach, das besprechen wir dann da. Das,
0: ne? das mit der Zündschnur, das besprechen wir gleich noch. <lacht>
1: Alles klar. Mhm. Spielanalyse.
0: So, da kommen wir natürlich wie immer äh, zunächst zur Aufstellung. Und die erste Meldung, Till, war ja wohl äh, der Oberhammer: Schwolo im Tor, Jahrstein hat Corona.
2: Ja, also da haben wir, glaube ich, wieder die Antwort für oder auf Sinn und Unsinn von so Freundschaftsländerspielen oder Qualifikationsländerspielen äh, während Corona. Also, ich glaube, der Sinn ist jetzt nicht so groß, aber da sind wir uns wahrscheinlich alle drei einig. Von daher. <lacht> würde ich direkt auf Scholo zu sprechen kommen. Ich fand nämlich ganz interessant, was Dada vorm Spiel gesagt hat, nämlich äh, auf die Frage, wie es jetzt sei, dass Scholo so plötzlich spielen muss, meinte na naja, Scholo sei ja die ganze Zeit die Nummer 1 gewesen, nur ähm, hätte er ja jetzt, um die Mannschaft zu stabilisieren, reingestellt, aber Scholo wisse ja, dass er die Nummer 1 ist. Und da habe ich mir gedacht, naja, ist wahrscheinlich die einzige Nummer eins auf der Welt, die weiß, dass sie die Nummer eins ist und nicht spielt, aber... Im Spiel hat Schwole dann tatsächlich gespielt wie eine richtige Nummer eins und ich glaube, dass es zumindest im Hinblick auf die Zukunft für Hertha auf jeden Fall sehr wichtig gewesen ist, dass er ähm, gezeigt hat, dass er im Zweifelsfall immer da ist. Und auch, dass er nach dem Spiel direkt wieder beim Interview war, zeigt irgendwie auch, dass er Führungsspieler ist, der ist auch im Mannschaftsrat. Von daher fand ich eigentlich aus härter Sicht eine rundum positive Personalie, außer natürlich, dass Jahrstein, äh Corona hat und ich hoffe, schnell wieder gesund wird.
0: Ja, also ich finde Schwolo auch, also ich, ich habe es jetzt schon häufiger hier gesagt, aber ich finde es auch es ist ein super Typ einfach, auch dass er da wie, wie gesagt immer zu den Interviews geht und auch ähm, wie er sich so präsentiert, ähm, ich glaube der ist äh, dann doch sehr mental auch stabiler Spieler, ich fand ihn jetzt nicht so mega überragend in der Partie, muss ich sagen, vielleicht kommen wir dazu noch später, äh, aber gut, äh, er hat auch auf jeden Fall äh, Dinger rausgekratzt, äh, gar keine Frage. Ähm, äh, Nochmal zu Jahrstein. Äh, ich finde es ganz bemerkenswert, weil er ja, ich weiß nicht, ob wir darüber, darüber letzte, nee, doch, vielleicht haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Er hat sich ja auswechseln äh, lassen in einem Länderspiel, weil er sich ausgelaugt und äh, müde gefühlt hat und hat dann die zweite Halbzeit halt nicht gespielt, aber dann noch ein Spiel gemacht. Also.
1: Ja, verstehe ich auch nicht. Ähm, also, ich
0: meine, und dann wird er positiv auf Corona getestet. Ich, also ich raff das alles
1: nicht. Das ja, ist, aber das ist ja generell, dass es äh, Fußball ist der Umgang mit Corona auch noch nichts. Also ähm, es gab auch die Geschichte, dass Pongracic von Glasner irgendwie zu früh reingeworfen wurde, dann einen Rückfall hatte und Glasner irgendwie danach gesagt hat. Ja, ich, Wusste du bislang jetzt auch noch nicht so genau, was Corona mit dem Spieler macht. Also das ist schon krass, dass äh, die da auch äh, Inform vom Inform Informationsgehalt ja teilweise in der Blase leben. Und äh, besonders äh, diese Long-Covid-Sachen und so weiter, es sind ja auch noch so Sachen, die noch nicht richtig erforscht sind, wo man jetzt auch erst so gewisse Sachen merkt. Ich finde, wir haben es an Riga gesehen, mhm. ähm, der eine. Erkrankung hatte, der, glaube ich, bis heute nichts schmeckt und riecht und äh, den das schon aus der Bahn geworfen hat. Ich erinnere mich an dieses Interview damals noch unter labadia der gesagt hat, ja, der fühlt sich aktuell auch nicht so gut und der trainiert jetzt auch nicht sonderlich gut. Also, den hat das schon ein Stück weit, glaube ich, aus der Bahn geworfen. Ich finde auch, um ganz kurz vorzugreifen, der hat jetzt zum Beispiel gegen Union kein schlechtes Spiel gemacht. Dem fehlt aber auch noch diese... Präsenz, die er vorher hatte. Und ähm, das nimmt Spieler vielleicht jeden ja unterschiedlich. Das ist ja generell so, dass jeden Corona unterschiedlich äh, mitnimmt. Und ich fand es dann aber auch irritierend, weil ich jetzt nicht dabei gewesen, aber ich würde aber schon sagen, dass diese Auswechslung gegen Türkei auf diesen Coronavirus zurückzuführen ist. Oder es wäre ein komischer Zufall. Und dann das nächste Spiel gegen Montenegro dann doch aber zu spielen, irritierend. Aber ja, ich bin auch gespannt, ob diese Personal, ja da jetzt dazu führt, dass man jetzt wieder einen permanenten Wechsel im Tor haben wird. Ähm, das äh, könnte spannend werden für das Gladbach-Spiel dann. Je nachdem, wie schnell Jahrstein dann wieder auch da dabei ist, wegen Quarantäne und so weiter. Ich weiß es jetzt nicht so genau.
0: Ja. Ähm. Ich finde es auch mal ganz witzig, dass immer gesagt wird, er wurde positiv auf das Coronavirus getestet und nicht, er hat Corona oder er ist an Corona erkrankt oder was auch immer. Es wird immer gesagt, er ist positiv getestet worden, aber ob jetzt das wirklich Corona ist oder was, also es ist auch immer diese Formulierung, weil niemand sagt, ja, Dadais, Dadais Knie ist auf äh, kaputt getestet worden. <lacht> ja, also es ist irgendwie, da sagt man auch, er ist verletzt. So, also, um da mal einzusteigen, äh, Martin Dade äh, hat irgendwie Knie. Ähm, ich weiß nicht genau, ob irgendwas jetzt schlimmer kaputt ist. Ich glaube, er hatte einfach Schmerzen, ähm, sodass er auch da nicht dabei war. Ähm, für ihn dann Riga in der Startelf. Das ist natürlich auch echt, weil Dardai, wir hatten ihn ja auch in den höchsten Tönen gelobt, den Trainersohn, ähm, dass er da echt einen super Job macht, äh, die letzten Wochen. Und ähm, ja, also da in, dahingehend auch richtig schade für uns. Äh, was gab es denn noch bei... Ähm, bei Union verwechselte? Für,
2: für Na, bei Union war der Hauptwechsel, ähm, dass Ingwertsen äh, nicht gespielt hat, dafür Christian Gentner äh, im Mittelfeld. Ich habe das ein bisschen darauf zurückgeführt, äh, dass ähm, Union gegen Frankfurt zwar defensiv relativ sicher stand, aber aus fünf äh, oder vier Torschüssen fünf Gegentore kassiert hat, weil man halt äh, sich in der Mitte da zwei, dreimal hat, sehr, sehr leicht ausspielen lassen und ähm, so ein bisschen die Auffassung gehabt, dass ähm, Fischer damit quasi die Zentrale ein bisschen stärken wollte mit dem defensiveren Gentner. Ähm, Union selber hat nach dem Spiel gesagt, also Fischer sowie Gentner haben gesagt, dass es äh, eigentlich mehr darum ging, besser ins Pressing zu kommen, weil Gentner halt im Pressing ein bisschen aktiver und robuster ist als Ingolzen, um früher die Bälle zu gewinnen. Ähm, wenn man sich dann das Spiel im Nachhinein anguckt, äh, ja, schwer zu sagen. Also, ich glaube, da kommen wir später noch drauf. Äh, Ingwerzen hätte vielleicht in zweiter Situation ganz gut getan. Andererseits ähm, war der Ansatz, härter zu stören, ja gar nicht so schlecht, wie die ersten zehn Minuten gezeigt haben. Von daher zu dem Wechsel war ein Versuch. Ich denke, er hat jetzt nicht das Spiel am Ende entschieden. Ingwerzen kam dann ja auch noch. Ähm, das war aber so äh, an sich eigentlich der größte Tausch. Mhm. Ähm, genau, ich überlege gerade, äh, ob ob es noch einen zweiten gab, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das war's. Achso, doch, Peter Musa hat angefangen statt ähm, Poyan Palo mhm. und auch da, die beiden nehmen sich in meinen Augen einfach gar nichts, äh, vor allem von den Erleistungen in den letzten Wochen immer ein bisschen unglücklich. Äh, Musa hätte auch schon in Frankfurt anfangen sollen, hat sich dann beim Aufwärmen verletzt, von daher durfte er dann jetzt von Beginn an spielen. Das war ähm, also jetzt auch nicht so weltbewegend.
0: Okay, gibt es sonst noch was zu Hertha zu sagen, Marc, was dir noch einfällt? Nö, also glaube nicht, ne? Nö. Ähm, dann müssen wir, äh, bevor wir doch, jetzt doch eine Sache, ja.
1: eine Sache. Äh, Derosun war wieder nicht im Kader. Ah ja. Ähm, und da gab es jetzt auch keine Meldung. Das war ja schon äh, im Leverkusenspiel war es ja auch schon so, dass äh, Radon jetzt im Kader stand, aber nicht Derosun, obwohl Derosun ja Anscheinend fit ist, der hat ja sogar für die U21-Nationalmannschaft UN der Niederlanden gespielt. Mhm. Ähm, also wurde zumindest eingewechselt, also scheint da alles okay zu sein. Ähm, ich weiß nicht, ob er sich im Training aktuell nicht so präsentiert und da er halt sagt: Ja gut, ich kann halt zwei Flügelspieler mitnehmen. Lecky ist stabil, da weiß ich, was ich habe. Und ansonsten nehme ich noch so einen X-Faktor mit und Radonnisch präsentiert sich besser oder so. Ich weiß es nicht. Äh, grundsätzlich müsste man ja eigentlich so. Und ich, vielleicht ist es genau das Ding, dass da, der sagt, wir können abkommen im Sommer, wenn der Klasse gehalten wurde, wieder langfristig denken und dann ist so ein junger Del und vielleicht einem Leihspieler wie Radonic vorzuziehen. Und jetzt fehlen die po Prozente vielleicht, aber stand wieder nicht im Kader und ich weiß gar nicht, für Körber müsste das fast die erste, äh, das erste Mal die Nominierung für ein Spiel gewesen sein, ne? Ja, war's. Er war jetzt das erste Mal <lacht> auf der Bank zumindest, ja. Ja.
0: doch mal den Körber rein. Gut, so aber bevor wir jetzt zum Sportlichen kommen, müssen wir noch über eine Sache sprechen, die sich direkt nach Anstoß äh, ereignet hat. Und zwar gab es ein kleines Feuerwerk, also klein. <lacht> es gab ein Feuerwerk ähm, vom, vom Dach vom, äh, von der alten Försterei. Äh, wie hast du es wahrgenommen, beziehungsweise was hast du gedacht, als du es gehört hast?
2: Puh, also... Ich sag gleich, ich finde, es wurde im Nachhinein ein bisschen aufgebauscht. Was natürlich dumm ist, ist, dass... Äh, also ich will jetzt mal von hinten aufrollen, mm -hmm. äh, wenn das okay ist. Ja, klar. Was natürlich dumm ist, ist, dass dabei irgendwie der äh, Imbiss abgefackelt wird. <lacht> <lacht> passt ein bisschen zu der ganzen Aktion. Das ist Klassiker, Alter. Also, ah! war das, nötig war das für das Fußballspiel natürlich jetzt nicht. Aber andererseits, äh, wenn ich mir angehört habe, wie der Sky -Reporter Michael Born sich da echauffiert hat, äh, frage ich mich auch, ob das jetzt nun wirklich so schlimm war. Da hat es natürlich jetzt viel... Sch drei Minuten irgendwelche, irgendwelche Batterieschläge gegeben, aber ein Fotostadion wäre ähnlich laut, von daher glaube ich, dass es äh, so ein kleines Aufregerthema ist, wo man sich natürlich jetzt ein bisschen her diskutieren kann, sich natürlich fragen kann, warum Union äh, nicht weiß, was auf seinem Dach passiert, denn Runert meinte ja, der Verein hätte keine Kenntnis gehabt. Ja. Äh, auf der anderen Seite. Haben die alle einen Seite, Schlüssel,
0: ich... weil sie es mitgebaut haben oder was? <lacht> <Kann> <lacht> sein. aber auf der anderen ja.
2: Seite würde ich jetzt auch mal die kleine Vermutung äußern, dass äh, das natürlich jetzt nur eine Idee, dass der Verein da vielleicht doch gar nicht so in uninformiert gewesen ist, dass da irgendwas geplant wurde, weil eigentlich ist der Dialog ja immer relativ eng zwischen Fans bei Union und Verein. Von daher würde ich, glaube ich, mal sagen, das war jetzt so eine Nummer, die jetzt jeder der Beteiligten nicht mehr durchziehen würde, nachdem der Investor gebrannt hat. Andererseits hat er aber auch, es, also es wurde keiner verletzt, das Spiel wurde nicht beeinträchtigt, es gab keine Menschenansammlung, denn es wurde ja ferngesteuert gezündet. Also auch in Sachen Corona-Konformität kann man sich da jetzt irgendwie wenn da jetzt kein Case draus stricken, von daher wäre meine, äh mein Plädoyer da, sich zu denken, ja gut, Schwamm drüber war jetzt nicht so geil, aber äh, hat jetzt auch keinem geschadet am Ende.
1: Ja, also ich würde schon, also ja, ich würde da grundsätzlich mitgehen. Also ich fand es jetzt auch, es wurde größer aber das ist, hat dem pa hat dem Spiel, glaube ich, schon drei Minuten geklaut, weil du hast gesehen, in drei Minuten hat er eigentlich den Ball die ganze Zeit in der eigenen Viererkette rum äh, gepasst, weil das die schon ein Stück weit irritiert hat. Also da in der Zeit ist jetzt wenig passiert tatsächlich. Äh, was jetzt nicht so schlimm ist, weil uns wurde noch viel mehr Lebenszeit geklaut, als kein Feuerwerk <lacht> gezündet wurde. <lacht> ähm, aber zu dem Punkt äh, der Nicht-Menschen-Ansammlung, die hat es ja dann doch gegeben. Ähm, also da ein Ja, ein aber
2: bisschen, nicht im Zusammenhang ja. mit dem Feuerwerk halt, ne? Also.
1: Nee, 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 nee nee. Äh, nee, nee. Aber es gab ja anscheinend Also es sollen 60 bis 70 Union-Fans gewesen sein, äh, die bereits vorm Spiel den hertha irgendwie mit Schmähgesänge empfangen haben, plus äh, dann halt während des Spiels dann auch noch äh, von außerhalb gesungen haben. Das hat man ja im, über den Schallton auch gehört. Ähm, ich kann, ich habe nicht ein Bild dazu gesehen, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie Corona-konform das gewesen ist. 60 bis 70 Leute in der aktuellen Zeit, auch bei den Zeilen Berlin, hören sich jetzt erstmal nach einer semi-klugen Idee an. Ähm, aber ich kann das jetzt nicht größer machen, als es ist, weil ich nicht gesehen habe, ob die jetzt Maske getragen haben und Abstand gehalten haben, aber ja ja, es kommt halt, also ich finde halt übers Fernsehen, ich finde es suggeriert halt einfach was Falsches. Ich
0: finde es ja, ey, das kann ja wie gesagt auch so eine Aktion gewesen sein, wie jetzt von von den Hertanern, die da auch vor dem Leverkusen-Spiel, glaube ich, war das mit den Bengalos waren oder war das vor hm. Augsburg? Ich weiß gar nicht. Hm, das
1: mehr. war vor Augsburg, ja. glaube ich, oder?
0: Ja. Also das war ja auch, sag ich mal, okay, so Corona-wise jetzt irgendwie und es kann ja auch da so gewesen sein, aber du siehst es halt nicht ne? Also und und was du hörst, ist halt Gesänge von mehreren Leuten, also du hast halt Bilder im Kopf, wie da mehrere Leute zusammenstehen. Ich weiß halt nicht, ob das halt klug ist, vor allem, wenn Union ja eh schon da so ein bisschen, sagen wir mal, in der Kritik steht in der in der Öffentlichen. Und zum Feuerwerk, also meine Freundin hat gemeint, sie, also, weil ich gesagt habe: Oh Mann, jetzt geht da wieder Feuerwerk los und so, die meinte, ja, ist doch ein ganz süßes Zeichen, so von wegen: Ja, hier, wir sind auch für euch da, auch wenn wir jetzt nicht im Stadion sein können und so, find, sehe ich auch so. Aber ey, irgendwie nicht vier Minuten, Mann. Also es hat mich echt, also ich will es jetzt auch nicht überdrehen, also wie der Kommentator das gemacht hat, aber es hat mich dann schon wirklich krass genervt. Und äh, ich finde halt auch, ich glaube, die Spieler hatten halt einfach nichts davon. Der Imbiss hat gebrannt. Ich weiß okay. nicht, also ich glaube, so ein Feuerwerk muss halt auch angemeldet werden. Du also, darfst halt nicht irgendwo überall Feuerwerk zünden, wie du willst. Also ich fand, es war ein netter Versuch, aber er war leider schwach. Also irgendwie, so, keine Ahnung. Ich finde das vor allen Dingen auch mit dem vor dem Hintergrund, was halt in der alten First 3 abgegangen ist beim ersten Derby, ne? das da Feuerwerk hm, schwierig, sag ich mal jetzt. Auch wenn, wenn wir es nicht, äh, auch wenn wir es dann da waren, aber ich weiß nicht, ob. ob ja, ob die Aktion halt so klug war, keine Ahnung. Ähm, aber gut, du sagst es ja, Till, ne? Niemand zu Schaden gekommen, außer jetzt da, dass da der Imbiss gebrannt hat. Gut, das ist dann vielleicht auch einfach die Quittung, die man sich dafür selber ausgestellt hat. Genau, so, ähm, dann kommen wir doch aber mal zum, zum Sportlichen. Genau. <lacht> ähm. Ich fand, Till Union kam viel besser in die Partie. Also ich würde es aufs Feuerwerk schieben, bin ich ganz ehrlich, aber <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich fand, also Paldada hat ja auch nach der Partie gesagt, ne, Hertha wollte eigentlich anlaufen, wollte eigentlich pressen, das alles hat Union gemacht und Hertha war komplett löcherig und viel zu passiv. Äh, wie hast du die ersten Minuten so erlebt?
2: Ja, also ähm, genau während des Feuerwerks gab es ja schon in der ersten Minute diese kleine Abseitschance von Prömel, wo Schwolo ganz gut pariert hat. Äh, und ab dem Moment hat Union ja eigentlich das Spiel wirklich komplett an sich gerissen. Ähm, und das hat mir echt gut gefallen. Also da haben die Abstände gestimmt, das Pressing war gut, äh, relativ gut organisiert, so ab der Mittellinie. Aber dann haben halt auch alle anderen Mannschaftsteile gut nachgeschoben. Ähm... Es war gut zu sehen, dass man versuchen wollte, sich diese Zentrale von Hertha, die ja ganz gut formiert ist, über Außen zu spielen. Also da hat Schlotterbeck zwei, drei ganz schöne flache Pässe gespielt auf Riasson oder Kruse im Halbraum. Und auch vor dem Tor hat er dann Trimmel diese kleine Flanke aus dem Halbfeld gespielt. Also es hat mir eigentlich ganz gut gefallen von der, von der Formation. Und da hat man gesehen, was hätte gehen können, wenn Union sich darauf eingelassen hätte, das Erfolgsrezept der ersten zehn Minuten oder der ersten Viertelstunde, äh, das ganze Spiel über durchzuziehen.
0: Ja, Mark, wie, wie, äh, wie war deine Sicht ähm, der ersten Minuten?
1: Ja, verpennt. Also, ähm, ja, also, so ist es, äh, und es spiegelt sich da dann ja auch in der zweiten Halbzeit tatsächlich. Ähm, ist jetzt auch nicht das erste Mal in der Saison, äh, dass Hertha in den ersten Minuten auch dann nicht das macht, was man sich vorgenommen hat. Ich, ich finde, das Spiel erinnert sehr stark auch an das Stuttgart-Spiel. Ähm, mhm. unter Dardai. Äh, was ja auch mit 1-1 geändert ist, was einige Parallelen aufgewiesen hat, wo die Mannschaft aufgrund einer Drucksituation Ähm sich nicht an den Plan hält. also das hat ja da ganz klar so gesagt, dass äh, es ganz was er ganz anderes vorgesehen war, dass er es sogar auf seine Kappe genommen hätte wenn er schief gegangen wäre aber die Mannschaft sollte es zumindest probieren dieses anlaufen Chaos Momente ähm, also ein Stück hat ja auch also vielleicht auch ein paar Situationen hervorrufen, die sie gegen Leverkusen dann ja auch so gut genutzt haben so in diese Zone wollte er sie ja bringen und das hat die Mannschaft überhaupt nicht gemacht. Ähm, ich habe ich hab, ich hab, die haben die ersten 1 2 2 Kämpfe verloren und dann war Selbstvertrauen im Keller und dann dachte man sich, oh Gott, oh Gott, äh, kein Gegentor kassieren, was ja <lacht> passiert ist. Ähm, ja. und nach 10 Minuten, das war schon ein bisschen eigenartiges Tor. Also ist jetzt, ich es jetzt nicht, ich fand's jetzt nicht herausragend schlecht verteidigt oder so. Ähm hat oh, den Ball da vorm um 16er nicht geklärt. Ja, solche Situation gibt's und dann trifft den Andrich halt perfekt. Ähm, muss man sagen, mit diesem Grätschenschuss da irgendwie. Ähm, trifft ihn da perfekt, geht er, glaube ich, noch in den Innenpfosten. Äh, absolut gar keine Chance für Schwolo, der drei Minuten zuvor einen Schuss von Kuse ganz gut gehalten hatte. Das wollte ich noch erwähnen. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann stand es halt 1-0. Und äh, wie im, auch da parallel quasi zum Derby in der Hinrunde, da ging es ja auch recht schnell los mit dem ersten Treffer von Union.
0: Ja, ich finde schon, dass es schlecht also schlecht verteidigt weil äh, weder Seevolk noch ähm noch Jordan kriegen da den Ball irgendwie aus dem Strafraum. Also es muss halt einfach klappen. Und das, das Problem war, dass, dass ich gesehen habe, dass das auch anscheinend irgendwie ein Plan war von Union, da mit Flankenbällen äh, in den Strafraum zu kommen. Weil du hast dann auch nach dem 1-0, ähm, gab es ja noch mal eine Chance von mhm. äh, Ryerson, glaube ich, der an die Latte geht und Musa dann auch noch ähm, im Nachschuss ähm, verpasst. Aber da war auch wieder äh, Seevolk, der es auch wieder nicht schafft, den Ball mal ordentlich rauszuköpfen. Also wir sind einfach, was Flanken in den Strafraum angeht, sowas von übelst anfällig. Ähm, da muss echt demnächst was passieren, weil sonst,
2: ja. Äh, ja, also, ja, also ich, ich würde die Schuld aber nicht nur bei Seefolk und ähm, bei äh, Toruna suchen in dem Moment, sondern eher dabei, dass äh, die Sechser von Hertha verpennt haben, dass Union halt auf die zweiten welle schiebt ähm, mhm. und... Meine These für, so ein bisschen für diese ersten zehn Minuten ist, dass sie sich vielleicht ein bisschen haben davon täuschen lassen, dass Kentner gespielt hat und nicht Ingmarzen und äh, Union einfach ein bisschen passiver erwartet hätten. Also weil, äh, wie Union da auf die zweiten Welle geschoben ist und ähm, das ist ja im Prinzip auch das Ergebnis dann, das Andrich Tor, das du dann da hinterher schiebst, indem du raufknallst, auch bei der äh, Flanke auf Riasson, die war ja eigentlich auch nicht für ihn gedacht, sondern auf den zweiten Posten gezogen, kam ja auch eher nachgeschoben in den Strafraum als äh, Linksverteidiger eigentlich, ähm, genau wie Musa dann auch noch nachschob. Ähm, also, ich glaube, äh, Union hat Hertha da auch ein bisschen äh, mit dem, ja, mit der, also mit dem energischen Nachschieben so ein bisschen überrascht. Absolut. Also, weshalb ich da halt eher äh, vielleicht ein bisschen Guendouzi und Toussaint die Pflicht nehmen würde, äh, bei dem Tor von Andrich, die halt da den Rückraum nicht absichern, als ähm, Toro Nariga und äh, Seefurg, die natürlich aber auch nicht konsequent genug klären.
0: Ja, ähm, ja also völlig verdient äh, dieses 1 zu 0. Äh, und es war wirklich. Äh, bis dahin, jetzt muss ich kurz gucken.
1: Das ist eine Schlechtleistung gewesen von Hertha BSC. Ähm,
0: und, dann, Herr Carsten. <lacht> und dann kam Hertha tatsächlich aber wieder ein bisschen besser ins Spiel. Also da gab es eine Kopfballchance mhm. nach zwei unfassbar frechen Ecken. Erst, also zwei Ecken waren ja. einfach, das kannst du keinem anbieten in der Bundesliga, es geht
2: nicht. Und dann Die zweite, die war wirklich wahnsinnig. Die <lacht> sind Straffung gekommen. Ey. Ich
0: frag mich echt, wie das immer noch sein kann. Es ist nicht zu fassen. Na egal, die dritte die dritte kam dann gut. Alle guten Dinge sind ja drei. Und John kann dann echt gut köpfen. Auch der Ball geht auch an die Latte. Aber wie, wie hat es Hertha dann geschafft, wieder besser ins Spiel zu kommen?
2: Also ich glaube, Hertha hat dann ähm, zwei Dinge haben zusammengespielt. Erstens, Hertha hat äh, so ein bisschen die, ähm, also vielleicht nach dem Schock von dieser Doppelschance dann mit Riasson und Musa so gemerkt, so, yo, wenn wir jetzt nicht äh, ein bisschen mehr machen, dann ist das Spiel hier nach 20 Minuten durch. Mhm. Also weil ich glaube, hätte Union das 2-0 gemacht, dann wäre Hertha nicht mehr zurückgekommen mit der Leistung von gestern. Ähm, und was dann äh, auf der anderen Seite dazu kam, äh, Union hat das, was vorher gut gewesen ist, nämlich das Raufschieben, mhm. ähm und konsequent halt äh, auf die zweiten Welle gehen, komplett eingestellt. Also man hat plötzlich sich nach hinten drücken lassen. Die ähm, Schienenspieler, ich meine äh, Trimmel, der hatte vor dem 1 zu 0 ja die Flanke gegeben, die dann Andrich im zweiten Schuss reingeknallt hat. Und ähm, auch vor der Chance von Riasson hatte er die Flanke auf den anderen schienspieler nämlich Riasson, der auch von hinten nach vorne geschoben ist, gegeben. Also da sieht man ja, wie offensiv die eigentlich spielen sollten. Die standen plötzlich ständig an der eigenen Eckfahne. Also Hertha hat äh, Union hat Hertha einfach ja 50 60 Meter vom Feld überlassen und dann ähm, was mir auch echt nicht gefallen hat ist dass äh, die die das Timing in den Zweikämpfen und äh, die Passsicherheit also ich hatte irgendwie ein bisschen das Gefühl dass Union halt immer ein Schritt zu spät war dass äh, nicht mehr genau gespielt wurde dass die Konzentru Konzentration so ein bisschen nachgelassen hat und härter sich dann dadurch über die Standards also ich meine dem Eckball den du gerade ansprichst das waren ja drei Ecken hintereinander dem ging ja auch der Freistoß von kunja voraus mhm. wo Gerson äh, im letzten Moment faulen musste und danach gab es am Anfreistuss von Kunja, nachdem Knoche rausgestürzt ist und ähm, das Tor, da werden wir natürlich dann gleich noch hinkommen, äh, ist ja auch auf eine Art und Weise gefallen, wo Union den Ball eigentlich sicher hat, äh, problemlos klären könnte und den dann an der eigenen Eckfahne vertändelt oder am eigenen Strafraum Eck vertändelt und dann äh, halt auch zu spät kommt im Zweikampf. Also es war ja auch eine Verkettung von zwei Situationen, wo du viel klüger verteidigen kannst, um es gar nicht erst gefährlich werden zu lassen. Ja. Also, ähm, Exemplarisch war da für mich Lute, der irgendwie fünf, sechs Abschläge hintereinander zum Gegner geschlagen hat. Also irgendwie Ja, ja,
1: das war aber auch auffällig. Ich glaube, da haben sie ganz kurz, da haben sie, glaube ich, auch aus dem Hinspiel gelernt, weil so ja auch ein Tor gefallen ist. Ähm, ja, genau. Wenn sie Lute unter Druck gesetzt haben, da sind die Spieler schon sehr aggressiv, also auffällig aggressiv reingelaufen. Ich glaube, das hat Dade, der das Spiel noch nicht gecoacht hat, aber da rausgenommen, dass du Lute gut unter Druck setzen kannst ähm, ja. dahingehend. Ich glaube, der Kunja-Freischuss ja, genau. wäre echt auch nicht schlecht gekommen tatsächlich den Anrichter abfälscht ähm, der sah gar nicht so verkehrt aus aber gut ist jetzt äh, dann vergebene Mühe ich man denkt ja während des Spiels bin ich ja schon recht auf Härter dann äh, fokussiert auf deren Abläufe und so weiter und aber auch vorhin als ich über das Spiel nachgedacht habe genau das was du eben gesagt hast dachte ich mir so aber warum hat Union aufgehört, Druck zu machen? Also, es ist für mich auch nicht erklärlich, weil du hast Hertha in der Situation, wo sie auch verwundbar gewesen sind. Dieser Lattentreffer muss muss doch dann das Signal geben für die Spieler, ah ja, krass, okay, wenn, wir können das 2-0 zu 0 hier schon hinterher schieben. Also, total eigenartiger Spielverlauf dahingehend. Er zogen sich weit zurück, Hertha hat plötzlich das Mittelfeld gewonnen, konnte viel mehr ruhige Pässe spielen mit Gendusi und äh, Toussaint. Ähm, Kunja hat sich mehr in Halbräume fallen lassen können, hat da auch dann ein paar Dribblings setzen können. Ähm, es sind nicht die ganz eklatant großen Chancen entstanden, außerhalb von Standardsituationen. Trotzdem hat sich Hertha so Mut angespielt und hat sich dann auch mal getraut, wie eben äh, bei dieser Chance dann, äh, die dann quasi zum äh, Elfmeter geführt hat, auch mal aggressiv zu pressen. Weil Trimmel haut den Bayer da unkontrolliert weg, weil Mittelstadt ihn extrem unter Druck setzt. So, das hat ja, er genau. vorher nicht. Und dieses, ja
2: also ich denke, man kann es halt immer von beiden Seiten erzählen. Hertha ist dann nach und nach rausgeschoben. Die haben sich darauf besinnt, dass äh, sie in den letzten Spielen mit Pressing, äh, mit ähm, so Situationen wie dann die, die dann auch zum Elfmeter führt, eigentlich Erfolg hatten. Und gleichzeitig äh, finde ich, in der Trimmelsituation kann man das, was Union falsch gemacht hat, perfekt auf den Punkt bringen. Der kriegt den, äh, läuft den Pass ab von Hertha vorne, der Richtung Eckfahren ins Leere geht. Dreht ja auf, hat den Blick nach innen, wo Friedrich komplett allein steht. Den muss er nur kurz anspielen. Friedrich klärt das Ding raus, die Sache ist durch. Trimmel wartet eine Sekunde, dreht sich nach außen weg, gibt damit ähm, Mittelstädt die Zeit, ihn anzulaufen und verliert den Ball dann, äh, was dann am Ende zum Tor führt. Also irgendwie haben sich da ähm, beide so immer gegenseitig so die Hand gegeben und um sich, um Hertha so zusammen ins Spiel zu führen, hatte ich irgendwie ein <lacht> bisschen das Gefühl. Ich fand, ich muss,
1: <lacht> ja, guter Punkt. Und ich finde, ich glaube bei Hertha, das klingt jetzt erstmal komisch, aber das klingt jetzt erstmal, okay, ich sage den Satz so, wie ich ihn jetzt formulieren würde. Und zwar, das Gegentor war für Hertha fast eine Erleichterung. Was ich damit meine ist, ist, dass Hertha in dieser Saison nach Gegentoren gar nicht so schlecht zurückgekommen ist. Ähm, wir erinnern uns, man lag gegen Augsburg hinten und hat das Spiel gedreht. Man äh, hat gegen Stuttgart zurückgelegen, man hat immerhin noch ein 1 zu 1 geholt. Ich glaube, das schießt dann bei den Spielen in Erinnerung, ah ja, okay, wir lagen schon mal zurück, wir haben es hinbekommen. Und schon hast du das Gefühl, naja, das kriegen, kriegen, wir vielleicht schon noch mal hin. Und vorher hattest du aber beim Stand von 0 zu 0 das Gefühl, Hauptsache, wir gehen nicht in Rückstand. So. Ja. Und ich glaube, da, äh, das hat viel mit dem Kopf zu tun. Das hat er ja da, auch nach der Partie gesagt, dass das viel Kopfsache ist. Ich glaube, wenn du erstmal das Gegentor hast, ist das fast schon ein Stück weit löst das Anspannung, weil jetzt ist das Missgeschick eh passiert, jetzt müssen wir halt schauen, dass wir zurückkommen. Also ich glaube halt wirklich, dass das teilweise halt so, so ist. So, jetzt jetzt hilft's ja nichts, Das müssen wir halt. Ja, Und, ich,
0: ähm, ja. Ja, ich habe das auch bei mir bemerkt. Also ich bin mittlerweile nicht mehr so, dass ich nach dem Einzelnen sage, ja gut, schau, das war's jetzt heute. Sondern, ähm, dass es echt eher so ist, dass ich sage: Okay, ja, ist jetzt mal wieder passiert, aber ist jetzt auch noch nicht aller Tage Abend. Ne? Ähm, genau. Das genau. Äh, merkst du auch, weil, weil die Mannschaft das jetzt schon häufiger gezeigt hat irgendwie.
1: 28. Minute würde ich mal kurz drauf eingehen. Vor dem 1:1 :1 quasi gab mhm. es diese Rudelbildung nach dem Gendosi-Prömel-Zweikampf. Ja. Ähm, es sollte ja auch nicht grundsätzlich die letzte bleiben, war aber vermutlich die intensivste. Ähm, ab dem Zeitpunkt, wenn es nicht schon davor war, wo die Partie auch wirklich ruppiger, muss man sagen. Also ich habe ja auch notiert, das waren am Ende waren warte, 13 zu 12 Fouls und 2 zu 4 gelbe Karten. Also aus äh, quasi Union, 13 Fouls, Hertha 12, aber Hertha 4 gelbe Karten, Union 2. Ähm, und da wurde er, ja, da wurde ja heiß drüber diskutiert, auf dem Feld, an der Seitenlinie und äh, auf Social Media. Ähm, Till und ich hatten uns ja auf Twitter da auch kurz ausgetauscht, sind da äh, einer Meinung gewesen, für mich ist das auf keinen Fall rot, äh, als Gendosida da ausschlägt. Ähm, ich finde, was nämlich auch, das habe ich mir noch mal ein paar Szenen angeguckt, was generell kaum geahnt wurde, war, dass äh, Union sehr viel, also die haben manchmal die Sportart verwechselt und sind in so eine Ringermanier manier gekommen wie die Härter-Spieler hm. festgehalten haben über Sekunden, das, hat, das hattest du auch bei dieser Kunja-Geschichte in der zweiten Halbzeit, wo er sich draus befreit. Cordoba wurde, also, da hat nur noch gefehlt, dass die Dingen wie so ein Riesen mit so Netzen verspannen, <lacht> dass sie sich nicht mehr bewegen kann. Ähm, also, wirklich, also, das ähm, fand ich teilweise echt extrem und da konnte ich auch verstehen, dass Cordoba irgendwann ein bisschen emotionaler geworden ist, weil dem alles weggepfiffen wurde und äh, er aber gehalten, ah. äh, weiß ich nicht. Äh, ich muss an ja,
2: Kuli da ich,
0: Reisen denken gerade. Da, da, ja,
2: ja das genau ist, das. Ich hab so das ist ein Punkt, äh, wo man lange genau diskutieren so. kann. Wo man lang diskutieren kann. Ko Kolo hatte gleichzeitig auch das Glück, dass er 5-6 Fouls macht und keine Karte kriegt, ne, wo der Schiedsrichter einen Trainer beiseite nimmt. Ja. Also ich glaube, das ist dann aber am Ende äh, einfach der guten Leitung von Stegemann zu verdanken, dass er diese lange Leine, die er quasi bei dem gwendusi ding wo andere Schiedsrichter sicher schon mal rot gegeben haben, vorgegeben hat, einfach das ganze Spiel konsequent durchgehalten hat. Und trotz der vielen Nicklichkeiten und Zweikämpfe dann... Ähm, hm. da, in meinen Augen hat das dazu geführt, dass es natürlich weiter Nicklichkeiten und Zweikämpfe gab, aber die wurden halt nicht so hart und sind nicht so ausgeartet, dass man am Ende irgendwie rote Karten hat und dass die Fouls zu hart werden. Äh, also alles in einem haben sich, glaube ich, die Spieler mit allen Mitteln behakt, aber sind grundsätzlich meistens fair geblieben. Und ich glaube, das ist schon auch ähm, Schlägemann zu verdanken, der da äh, richtiges Fingerspitzengefühl bewiesen hat, wenn man mich fragt. Also ich glaube, das Spiel... Ähm, hätte auch noch deutlich ruppiger werden können, wenn da zu früh die Karten gezogen worden wären, wenn sich da irgendwer ungerecht behandelt gefühlt hätte und solche Dinge. Sehr
0: guter Punkt. Ja, muss man, Sehr auch, guter Punkt. Muss man auch sagen, dass Stegemann, also wie du sagst, nicht, also dass der sich auch nicht beirren hat lassen von, also die haben ja wieder rumgeschrien ohne Ende, haben ja sich bei jeder Kleinigkeit fallen lassen, also da gibt es ja diese zweite äh, Aktion von Oscar Cibar, die, da äh, werden wir auch noch drüber sprechen. Aber das, das da muss ich auch sagen, das, das fand ich auch gut, dass er sich da hat auch nicht so von mitreißen lassen, sondern da echt ja, und, auch von, ja.
1: und von den Kommentaren auch der Seitenlinie, ich fand da besonders Union hat man sehr stark gehört. Ich weiß jetzt nicht, wie die Mikrofone ausgerichtet waren, das muss man ja immer dazu sagen. Ich nehme jetzt aber da nicht als jemand war, der sonderlich viel aufs Feld schreit. Der diskutiert gerne mit dem vierten Offiziellen, aber halt in so einem Vier-Augen-Gespräch tatsächlich. So, aber der brüllt jetzt nicht aufs Feld, da habe ich eher die Unionbank vernommen. Ähm, und ich fand auch, es wurde ja darüber diskutiert, dass Prömel, warum Prömel da gelb sieht, also im Zweikampf hat er auch gelbwürdige Sachen getan, also erstmal, wie gesagt, das sekundenlang halten und er, es gibt so einen Moment, der, den hat man live kaum mitgenommen, aber das sieht man auch in den Highlights, der drückt einmal Gendusi mit seinem rechten Arm quasi so, den er so auf Halsschläfehöhe hat, so runter, so, und aus dem Ding will sich Gendusi halt befreien und schlägt deswegen so leicht aus, ähm, das ist kein legitimer Zweikampf, den Prümmel da führt. Ich weiß nicht, inwieweit er sich danach aufgeregt hat und ob die zwei, und ob die gelbe Karte auch dafür gegeben wurde oder in Summe oder ähnliches, aber, naja. Ich
0: glaube, die wird für die Rudelbildung allgemein, dass das halt ja. passiert ist, so also ich,
2: insgesamt. Ich denke, die wird's gegeben haben, damit sich die Situation beruhigt. Also, damit Hertha nicht denkt, äh, Prömmel kommt ungeschoren davon und damit, äh, Prömmel merkt so Ruhe jetzt so. Also, ich kann jetzt dann auch nicht mehr die nächste Rudelbildung anstellen, weil dann bin ich vielleicht duschen. Also, ich glaube, das war dann so ein bisschen, äh, nicht unbedingt einer Aktion, sondern so der Summe quasi der Aktion geschuldet. Ja. Also, war der eine Ruf vom, vom Hoffmann, vom Co-Trainer von Union, den du da wahrscheinlich auch ansprichst, den man sehr gut gehört hat, war ja auch äh, Grisha, bleibt weg, das war eine klare Tätigkeit. Mhm. Also, klar, er fand natürlich rot, aber gleichzeitig sagt er auch zu Pröme, Junge, halt den Ball flach, weil äh, sonst ist Schluss für den. Aber
1: es war so dieses, Gendusi sieht eh gleich rot, keine Sorge.
2: <lacht> ja, ja klar, aber ja. ich meine, ähm, einerseits natürlich die Forderung nach einer roten Karte ist nicht, ist nicht cool, aber andererseits, äh, Deutet das ja auch so ein bisschen an, dass Premier vielleicht ein bisschen heiß gelaufen ist in der in der Phase und dass die gelbe Karte da vielleicht auch ähm, langfristig ganz gut war, dass er bei den nächsten zwei, drei engeren Aktionen einfach weggegangen ist. Ähm, genau. Mach also nicht, da, den
1: Andrich. <lacht> ja.
2: naja. Also was ich genau. insgesamt sagen genau. muss, finde ich, äh, wo ich mir Sch Zuschauer am meisten zurückwünsche ist, äh, und da haben sich in meinen Augen gestern beide Mannschaften nicht mit Ruhm bekleckert, ist halt dieses Geheule, Geheule, oh, das dass sie so also Schlotterbeck bei Union besonders peinlich, als er meint, hast du es gehört? Hast du es gehört? Und äh, ja. <lacht> bei Hertha meinen Augen Kunja, also ganz ehrlich, der ist so ein guter Fußballer, aber wie oft der sich fein lässt und schauspielert und und jammert und widersteht. Also große theatralische Gesten. Ich glaube, äh, wenn wir wieder Zuschauer haben und das hat Andrich am Spiel auch gesagt, äh, der Schiedsrichter nicht mal jeden Schrei hört, dann haben wir da teilweise auch wieder ein bisschen Entspannung in der Situation. Andrich,
1: also Andrich war auch teilweise echt äh, boah, also den kannst du einfach als, als, den kannst du als Gegner nicht mögen. Es ist unmöglich. Das ist wirklich, der hat sich auch vor dem Spiel wieder den Kopf kahl rasiert. Fehlt nur, dass er irgendwie Seiten auf Null, Kriegsbemalung ins, Seiten auf Null, <lacht> ähm, und alter Falter. Also, boah, also manchmal verwechselt er die Sport auch so ein bisschen. Also, es tut, es ist ja zuträglich. Es tut ja Union gut und er macht das, was er machen soll. Und ich, ne, das ist, und am Ende sagt man auch als Fan dieser Mannschaft wahrscheinlich, ey, geil, Robert, alles gegeben, ähm, genauso auch bezüglich eines Derbys. Ähm, aber auch der teilweise, also der, der hat auch, glaube ich, äh, teilweise auf den Schultern von Stegemann gehangen, ähm bei Diskussionen. Also der war auch nicht abzuwimmeln. Und äh, ja, aber gut, ähm, vielleicht zurück auch da zum sportlichen. Hey, jetzt kommen äh, wir mal Gendouzi. zum Herrn Meter. <lacht> genau, Gendosi äh, ist ja dann auch in der Szene beteiligt. Da der hat ja auch gesagt, dass diese Rudelbildung die Mannschaft auch ein Stück weit wachgerüttelt äh, hätte. Ähm, und da, klar, muss man sagen, also das wurde ja auch ein bisschen gesagt, dass es mittlerweile zu so einer Unart geworden ist. In dem Punkt verstehe ich auch, diesen Fuß so weit rauszuschieben, dass der Gegner ihn auch auf jeden Fall trifft. Auf der anderen Seite ist das ein klarer Elfmeter. Punkt. Also, ja, aber ja. also es
0: ist, ich sag mal so, es ist schon sehr glücklich, äh, dass äh, Friedrich da so ungestüm rein äh, reingeht in den Ball. Ähm, aber ja, es ist ein klarer Elfmeter, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie ja keine werden ja also naja ja aber muss man muss man nehmen ist halt ein bisschen dumm gewesen von Friedrich ja. das äh, ist leider so gab auch schon einige Grund Elfmeter die stark so äh, fabriziert Richtig.
1: hat ja total genau plump halt einfach ja. dieses plumpe ja. und äh, ja Dodi Lukebakio wie immer souverän ich habe immer an Dodi geglaubt oh
0: <lacht> mein Gott <lacht> Ich habe drauf gewartet. Der holt sich sein Selbstbewusstsein jetzt über die Elfmeter. Ja, aber ey, so äh, der war schon ziemlich hart äh, geschossen. Aber wenn der, äh, wenn Lute da in die andere Richtung gesprungen wäre, hätte er den Easy gehabt, glaube ich. Also, weil ausgeguckt, Lukas. Ja, ja. Er war schön halb hoch geschossen. Äh, naja, gut, erst drin, äh, sei es drum. Ähm, ja, 1-1. Ich glaube, so viel ist danach nicht mehr passiert. in der ersten. Eine Halbzeit. Sache.
1: Äh, fünfte gelbe Karte für Toussaint. Ja, richtig ähm, scheiße. Toussaint mit gelbe Karten, Leute. Das ist leider so. So ist es. So ist es. Ähm, nee, aber es ist ja auch Also, sprach ein bisschen Er kommt in dem Moment auch einfach viel zu spät. Diskutiert auch gar nicht. Finde ich auch sehr gut. Also, diskutiert er gar nicht. bei sofort, yo, wäre auf dem Fuß gestiegen. Was soll ich da groß reden? Sprach so ein bisschen stellvertretend für seine gesamte Leistung. Das war nicht das beste Spiel von Toussaint, nachdem er gegen Leverkusen ja herausragend gut war. In dem Spiel war kam er in mir in vielen Zweikämpfen ein bisschen zu spät. Wir haben ja auch über diese Szene bei 1 0 geredet, was Till schon richtig gesagt hat, dass die Sechser da nicht nach hinten geschoben sind. Wirkte manchmal ein bisschen spät dran in seiner Aktion. Ähm, und wird jetzt mit dieser fünften Game-Karte dann gegen Gladbach fehlen.
0: Ja, jetzt halt schon sehr bitter, ne?
1: Ja. Passiert, ne? Muss ja, umgehen. Ist der Rieder dann wieder äh, zurück von seiner
0: Rundsperre? Nee. Nee, oh.
1: nee der wird, äh, das Gladbach-Spiel ist sein letztes dann äh, Genau. Also es wird alles ähm, in nicht so einfach. Ja, Ascasibar wird dann denke ich mal von Anfang an spielen und ähm, wenn er bis zum Ende ja, durch. Äh, ich fand es aber lust. <lacht> ja, äh, ich fand es aber äh, lustig irgendwie, dass der Kommentator, ich weiß nicht mehr wer es war, hat grundsätzlich einfach immer äh, die falsche Anzahl an Gamekarten erwähnt. Also bei Tosar war es angeblich die vierte. Ja. Bei Toruna Riga war es wiederum die fünfte. <lacht> und ich dachte, wo sollen die denn alle herkommen? Der Mann hat doch nur zehn Spiele ja. gemacht. Es war die dritte. Um, One fucking weil, job ja. halt,
0: ne? Aber naja, wir wissen, dass die Sky-Kommentatoren nicht unbedingt was können müssen. Ähm, ja, also gibt es zur ersten Halbzeit sonst noch was zu sagen? Sonst würde ich ja zur zweiten Halbzeit kommen, auch wenn da jetzt auch nicht so viel passiert ist.
1: Und damit haben wir die zweite Halbzeit besprochen. Ja. So, Fazit.
0: <lacht> Nee, aber was man echt zur zweiten Halbzeit sagen muss, ich hatte ja irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass es das dann so weitergeht, wie die erste Halbzeit geendet hat, weil ich fand, da war Hertha dann ja auch schon, schon wieder besser im Spiel. Aber eigentlich so, wie die erste Halbzeit begonnen hatte, ist auch die Halbzeit, zweite Halbzeit losgegangen. Also da kam dann irgendwie so eine gefährliche Flanke einmal rein, die, die Schwolo dann noch so weg, wegboxen muss. Also Union war da wieder von Beginn an irgendwie wacher. Ähm, mhm. aber fußballerisch war echt, es war nichts mehr los, also weiß ich nicht, Hertha wollte, wollte irgendwie nicht, aus welchen Gründen auch immer, also, was war da der Plan in der zweiten Hälfte, Marc?
1: Also, ich glaube, ich glaube, nachdem Dardai die Anfangsphase der zweiten Hälfte gesehen hat, wird, der, wird er und das Trainerteam wird sich dazu entschieden haben, okay, Leute, hier geht heute nichts, das ist, da ist eine mentale Blockade, ähm, lass uns diesen Punkt retten, ähm, die Dreierkette, also Hertha spielte ja mit einer Fünferkette, die aber in den meisten Fällen eher eine Dreierkette ist, weil Mittelständ und besonders Seveig äh, sehr hoch schieben. In der zweiten Halbzeit war das eine klare Fünferkette, ähm, Hertha stand tief, Hertha hat in der 60. Minute Luke Bakio ausgewechselt und aus Kassibar gebracht und dann in einem 5-3-2 gespielt und sehr defensiv agiert, wollte keine Flanken zulassen und wenn, dann haben dann halt da drei Innenverteidiger auf einmal gestanden und die weggeköpft. Es gab noch so eine Halbschance für Musa. Ähm, Vielmehr ist da nicht passiert. Ich glaube, er hat. da wollte dieses Spiel einfach töten. So, der wollte das komplett runterfahren und diesen Punkt mitnehmen, weil das immer noch besser ist als ein Nackenschlag, äh, indem man das Derby verliert. Äh, dann wäre die Presse auch da gewesen und so weiter. Ich glaube, du nimmst in dem Moment in der Situation nimmst du einen Punkt mit. Das ist dann ähnlich wie gegen Stuttgart. Hauptsache einen Punkt mitgenommen. Man ist umgeschlagen geblieben. Jetzt im zweiten Spiel in Folge. Kann sich darauf berufen und in der Trainingsarbeit dann Dinge besser machen. Das ist alles besser. Und ich glaube, er hat in dem Moment, und das sehe ich auch total, eben nicht mehr gesehen, dass Hertha dieses Spiel gewinnen wird. Und deswegen ist dann vielleicht auch ein, äh, ein Piontek so spät gekommen erst, weil, naja, es, was sollte denn nach vorne gehen? Es, äh, und äh, selbst in der besten Phase dieser Partie hat Hertha keine klaren Chancen herausgearbeitet. Und Union hingegen hatte dann sehr, sehr viel Beibesitzt ist da aber auch nicht ins letzte Risiko gegangen, äh, hat dann teilweise so eine U-Formation gehabt, also umher das 16er rumgespielt, wollte aber auch jetzt nicht nur die Halbfeldflanke spielen, um dann in den Konter eben zu rennen. Also hat da auch viel mehr Pässe gespielt, als das es hätte was gebracht hätte. Es hat Situation eher verlangsamt und ähm, ja und so geht diese zweite Halbzeit dahin ähm, und war fußballerisch wirklich ganz grausig. Und am Ende gibt man sich die Hand und sagt, ja, Union nimmt einen Punkt mit, ist jetzt auch nicht das Schlimmste der Welt. Und Hertha nimmt einen Punkt mit, das ist im bei beileibe nicht das Schlimmste der Welt. Und äh, so ist es dann am Ende ein Remis. Ja. Ja, Till, was, was ist denn für dich der
0: Grund gewesen, warum Union da überhaupt nicht mehr so zu Chancen gekommen ist? Ist es wirklich diese sehr, sehr defensive Ausrichtung von Hertha gewesen? Ähm, oder was, was konntest du da noch erkennen?
2: Also Marc hat es gerade schon angesprochen, ähm, mit den Kontern, das haben äh, Runert, äh, Andrich Gentner und Fischer übereinstimmend gesagt, also ich glaube, das war ein großes Thema bei Union, <lacht> dass man halt Angst hatte vor den Konterspielern, also vor äh, Cordova, vor Lücke, Bacchio, vor Cunha. Ähm, also da hat schon viel Respekt mitgeschwommen, dass man quasi gesagt hat, man ist nicht ins, mit Absicht nicht ins letzte Risiko gegangen, weil man halt gesagt hat, ähm, man will sich nicht locken lassen, das war auch so ein Wort, äh, was da gefallen ist, also Fischer meinte, man hatte schon fast das Gefühl, Hertha will Union locken. Also ich glaube, äh, Union hat die Sache mehr so eingeschätzt, dass Hertha quasi versucht, das aus taktischen Gründen zu machen. Ich habe von außen so ab gesehen, dass Hertha einfach nicht anders konnte gestern und er äh, da das erkannt hat. Also da stimme ich Marc auch zu. Ähm, und äh, ich glaube, das war dann so ein bisschen der Grund, warum äh, am Ende nicht mehr gegangen ist. Ich glaube, man hat auch darauf gehofft, dass man mit der sehr ruhigen und sicheren Spielanlage, die man hat in der zweiten Hälfte, die hat zum Beispiel Niklas Stark von Hertha auch gelobt. Ähm, dass man einfach darauf hofft, dass du dann die eine Chance kriegst, auch äh, ohne quasi großes Risiko einzugehen, die du eigentlich immer kriegst. Nur gestern ist es halt nicht dazu gekommen. Ähm, und so ist das Spiel dann auch 1-1 ausgegangen. Äh, so, das ist, glaube ich, ein bisschen der eine Teil der Wahrheit. Und der andere Teil der Wahrheit ist, dass ähm, der Schachzug äh, askasi war einzuwechseln auch einfach sehr gut war. In der Hinsicht, dass man Union in den Räumen, die, der, die man braucht, wenn ähm, diese Halbfeldflanken nicht... Äh, gespielt werden können, wegen zu viel Risiko mhm. und wenn halt auch die Tiefe fehlt, weil Hertha auf eigene eigenen 16er stand, also du konntest ja auch null hinter die Kette kommen, das war gar nicht möglich, ähm, und dann hat Union halt noch eine Waffe und die heißt Max Kruse in den Halbräumen, äh, links und rechts, und genau da hat dann quasi Askazibars Einwechslung dazu geführt, dass ähm, vor der Fünferkette, die Mark ja beschrieben hatte, die beiden Sechser oder die drei Sechser dann, also Toussaint, ähm, Guendouzi und ähm, Askazibar später dann auch noch Kedira äh, noch eins nach außen schieben konnten und du so quasi dann pro Halbraum, also pro Halbraum links und Halbraum rechts quasi einen hattest, der immer äh, Kruse auf den Füßen stehen konnte und dann auch irgendwann als er kam. Und ich glaube, das war ganz entscheidend, dass Union eben nicht mehr die Chance sich erspielt hat, weil äh, man hat es vorher gesehen im Spiel gegen Frankfurt und auch generell in der Saison, ähm, äh, eigentlich die gefährlichste Zone von Union im eigenen Ballbesitz sind die Halbräume, weil Kruse, der hat es auch zwei, dreimal probiert mit einem direkten Pass hinter die Kette oder so in den Lauf auf außen dann. Ähm, und Ingwatzen auf der anderen Seite genau da ihre große Stärke haben und ganz häufig mit einem Ballkontakt quasi plötzlich die ganze gegnerische Abwehr aushebeln. Und ähm, ich glaube, das wusste dabei und äh, davor hatte Dardai auch Respekt und ich glaube, genau darauf hat dann quasi auch dieser Wechsel angespielt, weil du dann einfach ähm, jeweils eine Überzahl hattest, jeweils äh, ja genau quasi eine Gleichzahl immer an der Position und dann konntest du halt eins zu 1 Mann decken oder eins zu 1 halt quasi Kruse und ähm, Ingwatzen stören und die wenigen Lichtmomente, die Kruse hatte, die waren dann genau solche, wo er quasi einen kurzen Pass gespielt hat, wo man dachte, Hertha kommt ran, aber der war genau so getimt, dass der Unioner dann die eine Reihe überspielen konnte oder wo Kruse dann quasi mal Rias von links geschickt hat. Genau, also von daher glaube ich, dass es äh, auch ein bisschen taktische Gründe hatte, dass da am Ende nicht mehr ging als dann äh, das 1-1.
0: Ja, also über eine Sache müssen wir noch kurz reden, äh, was Askasiba As betrifft. Uh, fällt da noch mal so ein bisschen blöd auf, indem er also über die Außenmikrofone dann laut der Sky-Moderatorin sehr gut zu hören. Ich musste musste nachfragen über alles, ja, was da nun wirklich gesagt wurde. Aber er, sa er sagt wohl Arschloch. So, wo ich mir sage, ja, come on, Alter. Ist nicht geil, sollte man lassen. Kann er auch meinetwegen Gelb für kriegen. Also hat er ja, er hat ja auch Gelb eher fürs Foul wahrscheinlich bekommen. Für Aber Foul. Ja, ja, aber äh, also mehr muss man da jetzt echt nicht draus machen. Äh, ja. das, äh, ja. das also Liko also Schotterbeck wollte anscheinend, dass
1: das Askasibar für diese verbale Entgleisung des Feldes verwiesen wird. Äh, fand aber, ich fand das sehr drüber. Also klar, es, Aber vorher es hat er Wörter, noch erstmal die...
0: vorher ist er kurz noch gestorben.
2: Ja, ja, genau. Ja, klar. Aber ich glaube, ja, ja, man sollte was Äußerungen auf der einen Seite und Schotterwegs Deklamieren äh, auf der anderen Seite einfach nicht hochhängen, weil wer mal Fußball gespielt hat und in der einen oder anderen Situation war und dann war der Gegner gesagt hat, sag mal du Vogel, steh auf und ja. umgekehrt so, ey Shiri, hast du es gehört? Ich habe mich, <lacht> hab mich in beiden schon wiedergefunden. <lacht> <lacht> ich weiß noch <auch> nicht, man <lacht> der fährste Spieler, bin es nicht, aber ich habe mich auf jeden Fall in beiden schon wiedergefunden und ich glaube, jeder, der mal Fußball gespielt hat oder es auch tut, äh, also wenn wir damit anfangen, sowas zu ahnden, dann können wir es gleich ganz lassen. Also wenn da die Emotion so weit runtergefahren werden soll, dass dann da nicht mal mehr Arschloch gesagt werden darf, dann weiß ich nicht. Dann ist es auch nicht mehr Fußball, sondern keine Ahnung, beim Tennis wird es natürlich auch Leute geben, die mal schimpfen, beim Tennis werden Schläger zerschlagen, also wir wollen auch, dass die Spieler ein bisschen brennen und dann gehört es auch dazu, Punkt. Also ah, nur so ein bisschen das Punkt. i
0: töpfchen für diese ganze Theatralik dann am Ende, ja. das hat mich einfach nur noch genervt, weil ich, ich hatte das auch stimmt. am Ende überhaupt keine Lust mehr zuzugucken, ich habe einfach nur noch gesagt, komm bitte pfeif das Ding ab, also einmal, weil ich den Punkt mitnehmen wollte und auf der anderen Seite, weil ich mir gedacht habe, boah, ich habe keinen Bock mehr, das ist einfach nur noch furchtbar.
1: Ja, ich fand aber auch, äh, ich wollte noch kurz auf das was eingehen, was äh, Till vorher zum Taktischen gesagt hat. Das fand ich nämlich auch, dass Hertha zum einen es geschafft hat, Kruse eigentlich aus sehr vielen Situationen rauszunehmen. Und Jonas aber wiederum genau das auch mit Kunja geschafft hat. Also, Kunja stand eigentlich immer mhm. jemandem auf dem Fuß. Der wurde auch sehr entnervt. Es gab diese eine Szene, die dann aber wegen Abseits abgepfiffen wurde. Ich glaube sogar kurz vor der Halbzeit, 44. oder sowas. Ähm, da dribbelt sich mal Kunja sehr sehenswert an der Torauslinie quasi vorbei und bringt sich oh ja, in die Mitte. Klar. Mhm. Das war halt stark. Das war diese eine Szene, wo es mal geklappt hat. Und wenn du Kruse bei Union rausnimmst und Konja bei Hertha, es wären in der Regel dann die schöne Spiele. <lacht> also, äh, ja, zwei haben beide Mannschaften was sehr gut gemacht, was aber der Gesamtqualität des Spiels oder der Gesamtattraktivität nicht gut getan hat. Nee,
0: richtig. Dennoch muss ich ehrlich sagen, ich bin jetzt dann doch, äh, also nach dem Spielverlauf vor allem ganz glücklich über den Punkt, dass wir den mitgenommen haben, weil ich halt äh, schon Union als irgendwie Stärkere Mannschaft äh, empfunden habe über das ganze Spiel hinweg. Ähm, also, sie waren dem 2-1-Zahlen sagen es, ne? Wie bitte? Ja, genau. Also, Sagen's. klar, also sie waren dem 2-1 auf jeden Fall näher als wir. So, und äh, deswegen bin ich damit jetzt total konform. Marc hat es vorhin auch schon gesagt, ne? Die Medien bleiben jetzt erstmal ruhig. Ähm, dass es jetzt keine Niederlage gab, das ist ganz wichtig für uns. Wir haben wieder einen Punkt gemacht, äh, hilft am Ende, wir hätten tatsächlich die drei Punkte mehr gebraucht als Union, aber gut, ja, also insofern erstmal alles gut, man muss jetzt die Punkte dann halt irgendwie versuchen gegen Gladbach und die kommenden Gegner dann zu sammeln, aber erstmal ist das jetzt für uns kein Beinbruch, ich denke für Union auch nicht, natürlich zwei Punkte liegen lassen auf dem Weg nach Europa, aber
1: ich fand gut, als Robert Andrich im Sky-Interview gefragt wurde, ob das ein Punkt zu wenig gewesen sei. <lacht> Einer. <lacht> Einer ja. Ja, die Drei-Punkte-Regel
0: äh, gibt's doch nicht so lange.
1: Nee, in Derbys gibt's nur zwei Punkte für den Sieg. Nee, aber äh, Dada hat ja nach dem nach der Partie, und das ist ja irgendwie nach wie vor bedenklich irgendwie, einfach dieses Kopfproblem der Mannschaft mhm. angesprochen. Ne, Du du gewinnst 3 zu 0 gegen Leverkusen, holst einen überraschenden, wie aber auch verdienten Sieg. Ne, Da hat ja wahnsinnig viel geklappt, den hast du ja nicht erzittert oder so. Ähm, und das löst die Mannschaft gar nicht. so, Sondern das... Ja, wir haben ja die Anfangsphasen der jeweiligen Halbzeiten gegen Union gesehen. Er hat ja gesagt, wir nehmen mit, was wir heute erarbeitet haben, aber ich habe meine Mannschaft nicht erkannt. Also eigentlich war es ja, wie gesagt, der Plan, so wie Union zu spielen eigentlich. Aber die Mannschaft hat es ja gar nicht umgesetzt. Er sagt, wir müssen darüber reden, wie das sein kann. Heute war es wieder gelähmt. Ich glaube, das war heute Kopfsache. Heute war das nicht okay, auch von den Positionen her nicht. Da müssen wir die Woche sehr viel reden. Er hat ja gesagt, dass er die Jungs eigentlich mit Einzelgesprächen in Ruhe gelassen hat in der Woche, weil er das halt ein bisschen laufen lassen wollte. Aber dass er jetzt wahrscheinlich dann doch wieder einen Ansatz, einen Ansatz wählen muss, wenn er die Leistung gegen Union sieht. Ähm, dieses Kopfproblem ist einfach krass bei Hertha und das, das hat schon so viele Punkte verhagelt, ähm, weil wir konnten, also von der, also die es gibt ja so drei Aspekte: die individuelle, individuelle Qualität der Mannschaft, die stand nie zur Debatte in dieser gesamten Saison. Das Taktische konnte man unter Labadia immer noch hervorheben. Wir haben darüber gesprochen, 4-3 passt nicht zur Mannschaft, falschen Ansatz gewählt, die Spieler konnten sich darauf nicht einlassen und so weiter. Kannst du mittlerweile auch ausklammern, weil Dade wie ich finde das perfekte System für diese Mannschaft gefunden hat in diesen 3-4-1-2. Das ist es also auch nicht mehr und jetzt ist, es kommt wirklich nur noch auf das äh, auf den Kopf an, weil der Matchplan war bislang immer gut. So, und wenn die Spieler das umgesetzt haben, war es auch eigentlich immer erfolgreich, beziehungsweise gegen Top-Teams hat es dann vielleicht noch gefehlt, dann hat man trotzdem verloren. Aber grundsätzlich hat es immer geklappt und das ist schon sehr bedenklich und macht natürlich keinen Mut insofern, dass man sagt, die entscheidenden Partien kommen noch. Na, man spielt jetzt gegen Gladbach, das Spiel muss man dahingehend ausklammern. Klar, immer noch ein Spiel, wo Punkte geholt werden, aber es ist eine andere Drucksituation, auch weil Gladbach zuletzt jetzt, die haben jetzt gegen Freiburg gewonnen, die kommen so ein bisschen wieder an Schwung. Aber danach hast du eben Mainz, Freiburg, Schalke, Bielefeld, Köln, Hoffenheim. So, und diese Mannschaft kann nicht wirklich mit Drucksituationen umgehen. Da war dieses Augsburg-Spiel fast schon, ja, ein Phänomen, dass du in so einem Spiel, in so einer Drucksituation nach 0 zu 1 wiederkommst. Auch weil, aber auch da lag es wahrscheinlich daran, dass Augsburg einen ja fast schon dazu gezwungen hat, weil die ja nichts mehr gemacht haben nach dem 1 zu 0. Mhm. Sodass du sagst, naja, jetzt haben wir halt den Ball. <lacht> machen wir halt. Mal gucken. Aber so werden ja Mainz, Bielefeld, Köln nicht agieren. So. Und ähm, das macht jetzt nicht unbedingt Hoffnung. Na
2: no, Also ich glaube, ich würde dich da ein bisschen Mut machen wollen, muss ich ehrlich sagen. Also äh, er hat natürlich gestern ähm, am Anfang. Äh, die, also die Einstellung vielleicht nicht, aber die, die ja, den Druck und die Zweikampfwerte und die Überzeugung vermissen lassen. Aber ähm, im Nachhinein geht man aus dem Spiel raus, wo der Gegner dann 60% Beibesitz hatte in der zweiten Hälfte. Und der Gegner Union hat ja die Saison auch schon viele Tore geschossen, so ist ja nicht. Äh, und gleichzeitig auch letzte Woche in Frankfurt, oder vor zwei Wochen, 29 Torschüsse. Also die beste Offensivleistung oder was die Erspielung von Chancen angeht, gegen ein auch gutes Team in der Bundesliga gezeigt. Und trotzdem... Ähm, geht man dann da äh, mit nur einem Gegentor raus, was in den ersten zehn Minuten fällt und lässt in der zweiten Hälfte wenig zu, sehr wenig, eigentlich gar nichts. Und gleichzeitig äh, macht man auch ohne, dass man sich äh, aus dem Spiel heraus einen Torschuss erspielt hätte, das 1-1 und ähm, fährt so einen Punkt ein. Also ich glaube, ähm, was über die Mentalität sagt oder die die diese mentale Komponente, nicht die Mentalität, sondern diese mentale Stärke der Mannschaft, äh, stimmt, aber andererseits äh, reicht dann halt doch die individuelle Klasse und vielleicht auch die... Äh, das Systemische, nämlich was man dann gesehen hat, dass Hertha im Zweifelsfall dann halt Union auch einfach ersticken kann, ähm, oder die Chancen ja. im Keim ersticken kann, dann dafür einen Punkt mitzunehmen gegen den Tabellen Siebten. Also ich meine, Hertha Selbstverständnis ist natürlich ein anderes, aber ähm, gegen Union die Saison muss er auch einfach erstmal punkten und ich glaube, in den direkten Duellen sind äh, die anderen Mannschaften, wenn du halt diese drei Punkte nimmst, äh, systemische Stärke, individuelle Klasse und ähm, ja, geistige Überzeugung oder so, ähm, nicht in nicht in mehr Punkten über Hertha, also die, die erfüllen nicht drei Punkte, während Hertha zwei erfüllt oder erfüllen nicht zwei, wenn Hertha einen erfüllt, weißt du? Also ich glaube, ähm, es kommt natürlich immer darauf an, was Hertha auf den Platz bringt, aber im Endeffekt in diesen direkten Duellen ist Hertha einfach zu gut, um abzusteigen und das wird sich dann auch so durchziehen, vor allem mit einem Trainer Dardai, der äh, es ja schon bewiesen hat, dass er die Mannschaft auch richtig einstellen kann und ähm, auch ein Gespür dafür hat, Spieler so ein bisschen wieder aufzubauen.
0: Ja, es hemmt uns vor allem, finde ich, offensiv. Ne? Also defensiv, da würde ich auf jeden Fall auch mitgehen, dass dass wir da irgendwie mittlerweile stabil genug sind, um, um auch mal dann ein Spiel so zu töten, wie du es gesagt hast, Marc. Aber offensiv ist da dann wirklich echt tote Hose teilweise. Da müssen wir irgendwie dran arbeiten ja. oder hoffen, dass dann wirklich eine individuelle Klasse äh, da ist, beziehungsweise die Mannschaft äh, oder der Gegner dann einfach nicht so äh, auf Zack ist, um uns da so aus dem Spiel zu nehmen dann auch. Ja, gut. Ähm, wollen wir damit das Spiel zumachen? Oder habt ihr noch einen Punkt, der wichtig wäre? Nee. Gut, das nehme ich als Zustimmung. Dann kommen wir zum
2: Ausblick. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen? Ich weiß gar nicht. Ich weiß Wer spielt denn überhaupt? <lacht> es spielt es spielt ja Kurzer Einwurf Ich liebe ähm, so alte rbb-Sendungen, wo die so oder? Berliner oder Brandenburger aus dem Archiv holen Komplett und dann da gequatscht wird. Ich kann mich jetzt mal wegschmeißen Ey,
0: Ich, ich, ich hänge da auch manchmal im Rabbit Hole einfach drin und klick mich einfach von Video <lacht> zu Video es ist einfach nur herrlich, finde ich auch richtig geil. Ähm, genau, Hertha spielt gegen Gladbach am kommenden Wochenende. Ähm, ja, Gladbach ja in einer schwierigen Phase, möchte man meinen. Äh, ich habe leider komplett über Ostern und jetzt in der Derby Aufregung vergessen, mir da eine Einschätzung von jemandem zu holen. Aber ich verspreche euch, es gibt dann auf jeden Fall von einem Gladbach-Experten oder einer Expertin ähm, zum, zur, zur Spielanalyse dann ein paar Worte. Ähm, ja, seitdem äh, der Abgang von Rose irgendwie bestätigt ist, ist, äh, ist da irgendwie, ja, der Wurm drin bei denen, also aus den letzten zehn Pflichtspielen, äh, sieben Niederlagen, zwei Siege, allerdings nur gegen Schal also nur gegen Schalke und Freiburg, wobei sie sich jetzt gegen Freiburg auch extrem schwer getan haben gestern, glaube ich, oder vorgestern? Vorgestern. Ähm, und ein Unentschieden gegen Wolfsburg, obwohl das äh, ganz am Anfang dieser zehn Spiele lag, äh, haben außerdem unter anderem gegen Augsburg und Mainz verloren, also da ist, da ist gerade auch sehr, sehr viel Unruhe drin. Ähm, wir äh, müssen natürlich, wie gesagt, auf Toussaint verzichten. Äh,
1: Marc, was glaubst du, wie da wie sich da schlagen wird? Ich kann Gladbach aktuell einfach super schlecht einschätzen. Mhm. Ähm, die hatten ja wirklich diese Horrorserie, nachdem Rose sein Aus äh, zum Saisonende verkündet hat, haben sie ja jedes Pflichtspiel verloren in, daraufhin. Um, und jetzt schaffen sie es aber aktuell wieder so ein bisschen dahingehend, sich zu stabilisieren. Also die hatten jetzt äh, gegen Schalke 3-0 gewonnen. Gut, ne, Schalke, wir wissen es. Aber gegen Freiburg eben jetzt auch gewonnen. Sehr wichtiges Spiel, um auch nochmal Richtung Europa was zu machen. So, die sind jetzt äh, punktgleich mit Union und vier Punkte weg vom Sechsten. Das ist jetzt natürlich nochmal die entscheidende Phase für die. Und da müssen sie gegen Mannschaften wie Hertha ja auch gewinnen, um das zu unterstreichen. Ähm, deswegen, ich, ich kann Gladbach super schwer einschätzen aktuell. Ich glaube, das ist noch nicht alles weg, was äh, an Unsicherheit da war nach den letzten Wochen. Das ist noch nicht so, dass die jetzt wieder rosetypisch Mannschaften überrollen können. Auf der anderen Seite ist das ein super schwerer Gegner mit einem Turam, der jetzt wieder in Form kommt und so weiter. Ich, ich, ich tue mich sehr schwer. Ich glaube tatsächlich nicht, dass also ich glaube nicht, dass Hertha dieses Spiel gewinnen wird. Ich glaube, für Hertha muss es äh, oberstes Gebot sein, tatsächlich einen Punkt mitzunehmen. so ähm, Punkt mitzunehmen, dritte Spiel in Folge ungeschlagen zu bleiben, ähm, offensiv wieder mehr Ansätze zu zeigen. Ähm, das sind so Dinge, um sich dann halt Mut zu holen für das Spiel dann gegen Mainz, was so viel wichtiger ist. Ähm, und ich kann mir irgendwie aktuell nicht vorstellen, dass äh, Hertha dieses Spiel gewinnt und wird Dementsprechend auch von, ich sag, das geht unentschieden aus. Gladbach beißt sich wir die Zähne an der Hertha-Defensive aus und dann passt das, da muss man da einen Punkt auf mitnehmen. So ein schönes zwei 2 zu 2. Zwei. Ähm, Till, wie, ist, wie glaubst du,
0: äh, wird Hertha da abschneiden?
2: Ja, also was die Unsicherheiten betrifft, würde ich nicht mag da mal anschließen. Ähm, ich gehe mal äh, ins Positive, ich bleibe bei der Zeit gute Laune heute. Äh, <lacht> Hertha hat jetzt die letzten zwei Heimspiele gewonnen, einmal gegen Augsburg, einmal gegen ähm, gegen Leverkusen und äh, es gab zwischen den beiden Spielen auch einen Rückschlag und ich würde jetzt gar nicht das Derby so als Rückschlag äh, begreifen aus Herthas Sicht, der Punkt ist schon ganz wichtig gewesen und ich glaube ähm, es gibt mindestens Unentschieden, aber ich kann mir schon auch einen Sieg zu Hause vorstellen. Also ich glaube, ähm, Gladbach hatte die die Saison, also zumindest die beiden oder das Spiel, was ich von Union gegen Gladbach gesehen habe, äh, auch Schwierigkeiten mit Tempo, da haben eigentlich Becker und Avonii am Anfang der Saison zum ersten Mal so richtig äh, zusammen überzeugen können, als die auch zum ersten Mal zusammen gespielt haben. Ähm, und ich glaube, wenn Hertha offensiv eins hat, dann ist es ja Tempo, vor allem mit einem gut aufgelegten Lücke Bacchio, mit Cordoba, der mir gegen Union übrigens auch trotz, äh, obwohl er keinen Abschluss hatte, echt gut gefallen hat, ähm, mit seiner Arbeit da im Zweikampf. Und ich glaube, dass äh, die Stärken von Hertha da ganz gut passen, um vielleicht äh, noch was mitzunehmen zu Hause.
1: Gut. Ähm, ja. Ich muss... Äh bevor du jetzt abmoderieren wolltest so langsam oder zu den äh, zu den Songs übergehen wolltest, mir ja. wurde gerade was zugespielt. Uh. Ich muss doch, ich muss das, nee, ich muss das tatsächlich jetzt, ich habe überlegt, ob ich das jetzt äh, erwähne oder wir das danach irgendwie noch in der Folge danach machen, aber ich will es jetzt erwähnen. Mir hat ein ungar ungarischer Journalist äh, einen Artikel oder ein Interview zukommen lassen mit äh, Schol Petri, unserem Torwartrainer. Mhm. Das äh, macht mich gerade so ein bisschen Also klar, ich habe das jetzt über Google quasi auf Deutsch übersetzt. Ähm, das ist, wird nicht überragend gut sein, aber gewisse Aussagen sind dann doch übersetzt. Und das äh, finde ich schwierig, weil das überhaupt gar nicht mit den Werten dieses Vereins übereinstimmt. Ähm, er wird zum Beispiel darauf angesprochen, dass sich ja letztens Peter Gulaschi, der ungarische Nationaltorhüter, ähm, äh, geäußert hat zu der Politik im in Ungarn, ne? wir wissen, Oban, mhm. äh, der da sehr, ich sag mal, totalitär äh, und rechtskonservativ äh, ähm, regiert. Und die Rechte auch von äh, homosexuellen äh, Transmenschen und so weiter da auch äh, beschnitten werden. Und da hatte sich ja Gulaschi letztens zu geäußert. Und äh, er wurde darauf angesprochen in dem Interview. Und er ähm, Sagt, wir, die Vertreter der nationalen Seite, erwarten von der anderen Seite, die andere Seite ist in dem Fall Gulaschi, also er meint damit die liberale Meinung mhm. quasi, erwarten von der anderen Seite, dass sie auf unsere Position hört. Die Mehrheit der ungarischen Gesellschaft stimmt den liberalen Meinungen von Peter Gulaschi zur Regenbogenfamilie nicht zu. Deshalb haben viele begonnen, ihn zu kritisieren, obwohl die Meinungsäußerung moralisch nicht angreifbar ist. Er stand nur zu seinen Grundsätzen. Im Prinzip kann und sollte er nicht verurteilt werden, nur weil er seine Meinung gesagt hat. Eine andere Frage ist, ob die Leute seiner Position zustimmen oder nicht. Als Athlet würde ich mich an seiner Stelle auf den Fußball konzentrieren und keine Position zu öffentlichen, sozialen, politischen Themen formulieren. Aha, ich würde die Arbeit machen, sehr die man Verein. Und die ungarische Nationalmannschaft von mir wartet. Die öffentliche Meinung ist in sozialen Fragen gespalten. Sportler, möglicherweise Peter Gulaschi, werden von Menschen geliebt, weil sie mit Bravour verteidigen oder einen Elfmeter äh, erzielen und mit anderen ungarischen Wappen über dem Herz eine sensationelle Leistung im Tor verbringen. Es ist völlig unnötig, Feinde mit einer einzigen politischen Manifestation. Da kommt dann halt Google vielleicht auch in seine... Grenzen zu gewinnen, insbesondere nicht für einen Toyota der europäischen Klasse. Ich weiß jedoch nicht, was Peter veranlassen haben könnte, sich für Menschen mit homosexuellen, transvestitischen oder anderen Geschlechtsidentitäten einzusetzen. Ich hätte die Gemüter an seiner Stelle si sicher nicht aufgewühlt und mit meinem, ja, genau. So. Ey, ist geil, ähm, dass er es sagt, ist völlig unnötig.
0: Ist auch, ist auch geil, dass er sagt, ja, man sollte sich nicht politisch äußern, was er halt einfach im selben, im selben Abschnitt noch tut. Hammer. Ey. Ja,
1: und es ist, dass man sich, äh, dass man sich der Mehrheit unterzuordnen habe, wenn man für etwas, wie ich finde, als für Menschenrechte einsteht. So ähm, und er wird auch darauf angesprochen, äh, dass er ja, also dass er ja mit der konservativen Seite, äh, nationalen Seite sympathisiert. Er sagt völlig, ich verstehe nicht einmal, wie Europa moralisch so, sinken, so tief sinken kann wie jetzt. Die Einwanderungspolitik ist für mich Ausdruck des moralischen Niedergangs. Lasst uns weiterhin in Europa nach nationalen Werten, die wir über viele Jahre gelernt haben, leben. Hm. Europa ist ein christlicher Kontinent. Ich, ja, boah, ey, ich, ich weiß find's gar nicht, übel. ich weiß gar
0: nicht, wie ich da jetzt. Ich habe es jetzt nicht gelesen. Ich will also. Ich glaube, wer diesen Podcast schon länger hört, der kennt meine Meinung zu sowas. Das ist einfach. Äh, ja, geht halt nicht und du hast recht das ist halt glaube ich auch mit den Werten die Hertha vertritt nicht vereinbar und ich hoffe dass es da auch zu einem Gespräch kommt ähm, ja ey und am Ende sage ich pff, ey da wenn die den aufgrund weil er, weil weil man sich da nicht irgendwie äh, mit Respekt begegnen kann äh, ja wenn man da nicht äh, wenn man da nicht zu einer zu einer zu einer Lösung kommt dann ey solche Leute brauchen wir bei uns im Verein halt nicht das ist so Sicher nicht. Ich
1: weiß nicht, ob jemand ob jemand äh, muslimischen Glaubens bei Hertha ist, im, bei den Spielern beispielsweise. Ähm, aber quasi, er bespricht ja davon, dass das die Einwanderungspolitik, und damit meint er ja, weil er später auch vom christlichen Kontinent Europa redet, dass er ja auch die muslimische Einwanderung im Zizid meint, äh, dass das Ausdruck des moralischen Niedergangs sei. Ähm, wie soll der die Spieler kriegen es vielleicht nicht mit. Wie soll denn den Menschen muslimischen Glaubens so unter die Augen treten? Wie sollen die zusammenarbeiten? Ja, ja. Also ich finde es äh, gerade echt schwierig. Und ich habe überlegt, ob ich das jetzt anspreche, weil das jetzt natürlich gerade live quasi verarbeitet wird. Aber ähm, war mir doch wichtig, bevor das untergeht.
0: Ja, können wir, wir Wir gucken mal, was sich da die Woche noch so ein bisschen entwickelt. Vielleicht können wir ein bisschen nächstes Mal noch drüber sprechen. Aber ich glaube, äh, wir sind uns einig, dass das äh, weder bei Harter noch in einem anderen Bundesliga-Verein noch woanders in der Gesellschaft seinen Platz hat, aus meiner Sicht. Gut, dann ach ja, ist er ja ein richtiger Dauner, na toll. Ja, ähm, es
1: tut mir leid, es tut mir leid.
0: <lacht> äh, da kommen wir jetzt mal was, zu was Angenehmen. Ähm, also, äh, da ja ähm, Till schon beim letzten Mal seinen, seinen Song in die, in die Playlist packen durfte, sogar als Unioner, ja äh, Große Ehre, große Ehre. <lacht> <lacht> äh, und sich... Ich kann kaum schlafen vor Freude haben <lacht> 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 ähm, Habe hab ich äh, jetzt mir gedacht, äh, packen Marc und ich mal wieder einen Song auf die Playlist. Und äh, Marc, was ist denn? Also erstmal nochmal für alle, die nicht wissen, worüber wir reden. Es gibt eine Spotify-Playlist, die hat mittlerweile schon 130 Follower. Also, ähm, ja, es ist quasi eine Playlist, wo wir von Hertha Base wo, äh, quasi unsere Songs raufgepackt haben, die wir dann äh, hören, wenn wir die nächste Auswärtsfahrt antreten. Ähm, und äh, wir haben es jetzt so gehandhabt, dass jeder Gast in jeder Folge ähm, dann einen Song darauf packen darf und äh, sagen soll, warum. Und äh, diesmal darf es Mark tun und ich packe dann auch noch einen Song
1: drauf. ja. Also ich habe verbinde mit dem Song jetzt keine super persönliche Geschichte, sag ich gleich, ähm, davon sind auch einfach schon viele Songs in dieser Playlist drin, ähm, ich bin einfach ein bisschen so nach dem Ausschlussverfahren gegangen und habe mir die KünstlerInnen nochmal angeguckt und hab mir gedacht, was fehlt denn da noch? Ja vollkommen klar, ACDC, <lacht> ähm, <lacht> also ich finde, in so eine gediegene Auswärtsfahrt-Playlist muss schon so ein ACDC-Banger rein, ähm. Es gibt sicherlich noch andere Lücken, die wir zu füllen haben, aber das war so die erste Band, die mir aufgefallen ist. Ich, ich persönlich finde äh, Highway to Hell so ein bisschen ausgelutschter als den Song, den ich jetzt nehme, nämlich Thunderstruck. Ähm, ich glaube, der ballert. Ja, der ballert. Und der muss rauf. Sehr gut. Ähm, ja, ey,
0: dann, dann äh, ich, also ich habe mir gedacht, ich habe nämlich auch gedacht so, ha, ist noch ein bisschen wenig Gitarre, ist noch ein bisschen wenig, äh, ja, ja, ist noch ein bisschen wenig Haut drauf und, äh, ich bin äh, großer auch äh, großer Anhänger von so Hardcore-Punk-Bands und, ähm, ich weiß, damit kann nicht jeder was ab anfangen, aber ich finde, der der Track ist einfach auch geil, weil er nur 30 Sekunden lang ist <lacht> und, äh, der nennt sich Never Give Up von meiner Lieblings-Hardcore-Band No Turning Back, komm aus den Niederlanden, ähm, ja, ist immer so ein bisschen so ein Song, den ich anmache, wenn es mir irgendwie gerade nicht so gut geht, dann drehe ich den schön laut auf auf die Kopfhörer und dann ja kann man vielleicht auch mal ganz gut gebrauchen, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist bei einem Auswärtsspiel oder so. Also der kommt auch mit drauf. Jut, ey Till, das war wieder eine große Freude, dass du äh, mit am Start warst hier und ich glaube auch eine große Bereicherung, als wenn wir uns hier nur in unserem blau-weißen Sud gebadet hätten. Also vielen, vielen Dank dir und äh, du ja, du bist herzlich willkommen äh, immer wieder hier bei uns im Podcast.
2: Ja, freut mich gerne wieder, hat mir auch wieder großen Spaß gemacht, vor allem hier am Feiertagsmorgen die Nachlese ja. des Spiels. Da hat man es mal schön vertraut.
0: Ja, voll. Es ist, äh, ich glaube auch, das äh, ist mit dem Feiertag heute echt ganz gut. Ähm, und da waren wir, glaube ich, auch alle ganz entspannt, dass wir es das jetzt hier machen konnten, anstatt so nach so einem Arbeitstag oder was auch immer, ja. dann abends. Der
1: podcast begann mit Schnee, bei uns in Greifswald hier, der quasi horizontal aufgrund des Windes hier lang geprasselt ist. <lacht> Und jetzt pünktlich zum Folgenende ist die Sonne komplett rausgekommen, strahlend blauer Himmel. Also es äh, Geil. Könnte nicht besser sein.
0: Till, du sitzt in so einem Dach, Dachgeschosszimmer oder so, ne?
2: Ja, hast du den Regen gehört. Ey, ich, gl ich glaube, die Hörer. Ja, die haben nicht man hat es gehört.
0: gehört. Also es wird dann halt wahrscheinlich rausgefiltert, aber äh, zwischendurch, Alter, wow.
2: Sehr atmosphärisch, ja. sehr atmosphärisch. Ähm, also es hat ein Dachfenster hier links. Äh, so, so ein dachschrägenfenster sag ich mal. Aber das hat noch krasser gegen die flache Scheibe vorne geprasselt, weil irgendwie der Wind hier auch senkrecht stand. Also nicht nur an der Ostsee, sondern auch in Eichweide am Zeutner See ähm, <lacht> kann man stürmischen Regen das erleben. richtig
0: krass. Ja, im Wedding hat es auch geschneit. Äh, nicht geschneit, aber doll geregnet auf jeden Fall. Na gut, dann hoffen wir mal, dass jetzt äh, sich das Wetter ein bisschen besser hat, dass wir noch mal einen Fuß vor die Tür setzen können. Ähm, ja, äh, an alle HörerInnen, äh, vielen, vielen Dank für euer Ohr. Ähm, ne? Tragt weiter eure Masken, ähm, beachtet alle Regeln bestmöglich, wenn ihr euch treffen wollt mit der Familie oder so, versucht es über die Selbsttests zu regeln oder so. Äh, ansonsten bleibt das äh, Gebot, glaube ich, so wenig Kontakte wie möglich, helfen uns äh, allen hier rauszukommen aus dieser Scheiße und, ähm, ja, bedanke mich für alles Feedback, was wir bekommen haben, was wir bekommen werden und äh, lasst uns gerne ein paar Kommentare bei iTunes da oder ein paar Bewertungen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Denn ansonsten sagt es gern weiter, dass es diesen Podcast gibt, wer ihn noch nicht kennt. Und ich freue mich äh, schon auf, ne, äh, auf nächste Woche, wenn wir dann hoffentlich über einen härter sieg sprechen können gegen, gegen Gladbach. Mal gucken, was uns da so erwartet. Ähm, ja, mal schauen. Also, Till, dir erstmal vielen Dank. Du hast gleich noch das letzte Wort. Einfach so und darfst die Folge damit beenden. Und ich danke dir auch, Marc, dass du wieder mit dabei warst und dir auch immer so regelmäßig am Start bist mit mir. Ziemlich, ziemlich cool. Ja, ich finde es nicht, nicht, nicht selbstverständlich. Das ist schon sehr, sehr geil.
1: Äh, gibt wenig Schöneres. Also ich freue mich da immer drauf und äh, deswegen ist das für mich selbstverständlich. Gut,
2: sehr,
0: sehr geil. Also dann macht's gut, Leute. Und Till, du hast die letzten Worte. Ciao.
2: Ja gut, dann halte ich es mit Christian Gentner und wünsche ähm, mir auch in der nächsten Saison zwei Derbys in der Bundesliga und äh, ich bin da aber ganz froh und Mut ist, dass da das schafft, vielleicht nicht unbedingt aus der eigenen Stärke heraus, sondern auch aus der Schwäche der Gegner.